0: Salut, ici
1: Dominique Tardif, re-bienvenue à Deviens-tu ce que t'as voulu? Merci pour tous vos commentaires enthousiastes au sujet de l'épisode que j'ai enregistré à Elmer devant public avec Xavier Caféine. Vous étiez manifestement plusieurs à être aussi contents que moi d'avoir des nouvelles de Xavier. Je me permets de prendre quelques instants pour remercier mon ami Michael Bergeron, brillant chroniqueur au quotidien La Tribune de Sherbrooke. Michael anime depuis quelques semaines pour la tribune un nouveau balado qui se nomme Le Salon et Michael a eu la gentillesse de m'inviter cette semaine. Ça donne quelque chose comme un épisode de Deviens-tu ce que tu as voulu, mais dont ce serait moi l'invité. On parle de journalisme culturel, de mon ancienne vie cherbrouquoise, de ma nouvelle job à la presse. Si vous prenez une gorgée de bière à chaque fois que je nomme un bar de Sherbrooke qui n'existe plus ou un média auquel j'ai collaboré qui est mort, vous allez être en boisson avant la fin de l'épisode. Soyez prévenus, le salon est disponible sur toutes les plateformes habituelles et Mickaël est un excellent animateur. Mon invité aujourd'hui, c'est une des meilleures comédiennes de sa génération. Mon invité, c'est Sylvie Moreau Sylvie est associée bien sûr au monde du théâtre, du théâtre expérimental, mais elle a aussi marqué la télé québécoise avec son rôle dans la série Catherine. Elle était aussi de la distribution toute étoile de l'émission « Dans une galaxie près de chez vous ». Sylvie, c'est aussi une auteure, une metteur en scène. Pas longtemps après notre entretien qui a été enregistré en septembre dernier, j'ai eu la chance d'assister à sa pièce Dans la tête de Proust, qui, comme son titre l'annonce, nous permet d'entrer dans l'imaginaire de Marcel Proust. La pièce est drôle, touchante. Je vous souhaite qu'il y ait des supplémentaires pour que vous puissiez voir ça. Mais d'ici là, voici mon entretien avec une femme de foi, Sylvie Moreau. Tout ce qu'on lit à ton sujet, euh, le titre, c'est toujours quelque chose comme le positivisme de Sylvie Moreau, la joie de vivre de Sylvie Moreau. Est-ce qu'il existe une euh, Sylvie Moreau plus sombre et torturée?
0: Honnêtement, euh, non. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, hein, bien sûr, mais euh, non, je pense que... c'est Je te dirais que c'est vraiment un très... Euh, une sorte de, de, de rapport à la résilience, à la faculté de voir les choses euh, toujours comme des choses intéressantes au lieu de des choses euh, qu'on va qualifier de négatives ou positives. Mmh. C'est vrai que pour des gens, c'est insupportable. Hein, de, les personnes qui voient, les qui voient toujours euh, la façon de, 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 de regarder le réel... Euh, dans la force. Des fois, c'est fatigant, je le sais. Des fois, je suis confrontante pour des personnes que je connais et que j'aime parce que, « Ah oui, mais toi, euh, avec toujours ton positivisme, je ne vois pas nécessairement ça comme ça, mais je comprends que, <rire> que c'est ça, fatigant. » Je pense que ça vient de mon, de mon éducation euh, très catholique aussi. Mmh.
1: Parce que ça peut, ça peut provoquer les deux. J'ai l'impression une éducation très catholique, soit on est amené à voir la vie du bon côté ouais. ou soit on est amené à, à craindre tout. Euh, ouais. C'est pas ça que t'as vécu, toi?
0: Non, ben c'est-à-dire, euh, je l'ai pas vécu positivement, surtout quand je me suis, euh, disons, euh, détachée de la religion, <rire> quand j'ai compris que je n'étais pas croyante, mais j'ai l'impression que le fait d'avoir euh, cru quand j'étais petite, le fait d'avoir eu la foi, j'ai juste appris cette notion-là de, de ferveur, c'est-à-dire de... De croire en quelque chose, ça m'a rempli sa m'a et donné quelque chose. Puis ça, je l'ai transposé dans d'autres aspects de ma vie. C'est plus un lien avec un dieu ou avec la religion. Je ne suis pas pratiquante puis je ne suis pas croyante. Je ne le suis plus, en fait, mais je, je sais que je l'étais quand j'étais petite. T'sais. Puis je me souviens du sentiment fort de la foi, de comment c'était quelque chose qui... Qui comble. J'ai juste décidé de le transposer dans autre chose dans ma vie. C'est dans ce sens-là que je dis que ça a influencé mon, <rire> mon, mon. mon... C'est sûr que ça a influencé mon regard sur la vie. Donc
1: enfant, tu ne jouais pas à avoir la foi, tu avais la foi. Oui, avais la authentiquement. Oui, j'avais la foi. Je ouais. me
0: souviens. Oui, oui, j'avais la foi. Je priais. Ben on a été élevé comme ça chez nous. On allait à l'église tous les dimanches. Mes parents étaient très croyants. Euh, ma mère surtout. Mais en fait, bref, on a été vraiment élevé dans un contexte comme ça. Donc euh, tu mets rien en doute quand t'es petit et que c'est ça le contexte dans lequel tu nais. Tu poses aucune question, c'est ça. Et je me souviens surtout du moment où j'ai arrêté de croire aussi. Donc ça, ça m'a dit que je croyais avant. Quand tu te rends oui. compte que tu ne crois plus, tu comprends qu'avant, tu croyais.
1: <rire> ça s'est produit à quel moment, ta, ta crise de foi?
0: Écoute, euh, c'est très, très euh, euh, trivial. et. Euh,
1: <rire> c'est un balado, c'est comme si c'est la tribune Concret pour les, et les choses triviales. Ouais.
0: Écoute, je devais avoir 12 ans, 13 ans et euh, moi, au début de l'adolescence, j'étais très psychosomatique. Et donc, j'avais énormément de problèmes d'intestin. <rire> Des problèmes de digestion, tu sais, j'étais hospitalisée, je faisais de l'aérophage, tu sais, toutes sortes d'affaires. Puis, c'était vraiment euh, lié à mon monde émotif que je ne comprenais pas du tout. C'est euh... ton cerveau lui, qui provoquait ça. Ben je pense que oui, oui, mm. parce que, ben j'avais une jumelle, puis euh, elle n'avait pas du tout ce, mm. ce trouble-là. Bref, dans un épisode particulièrement souffrant où j'étais crampée, puis donc, j'avais pris l'habitude. Ben, Quand j'avais très mal au ventre, je priais, tu sais, je Jésus, puis tu sais hey, Jésus, il faut... Euh... Puis là, c'est comme si à un moment donné, euh, lors d'un de ces épisodes-là, j'ai fait comme... Hey, c'est absurde, je ne sais pas pourquoi lui, il serait là à me regarder puis à intervenir sur mon mal de ventre Je ne sais pas comment dire, mais je me souviens très bien du moment où je me suis dit, « Hey, euh... finalement, Dieu, c'est moi, tu sais, dans le sens où c'est moi qui fais exister... Cette chose-là qui m'aide, alors cette chose-là qui m'aide que je fais exister, bien, elle est en moi, donc c'est moi, donc c'est pas quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur de moi, c'est moi. C'est comme si j'ai intégré, euh, pas dire j'ai intégré Dieu là, <rire> capotez pas gagne. C'est un, un peu chargé comme <rire> phrase là. <ouais. rire> non, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai, c'est comme si c'est le moment où j'ai dit, ok, je prends possession de moi-même. Dans le fond, c'est moi qui va me faire, qui va me déterminer dans ma vie.
1: C'est hyper puissant comme
0: phrase. Comme oui, écoute, c'est comme une. Euh, tu sais, les gens ont une, des transfigurations des fois ou des moments, euh, un appel. Mais ben moi, j'ai eu. Là, oui. oui, une épiphanie, mais moi, je l'ai eu dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est le contexte de, de foi quand même. Hein. C'est le contexte de la foi qui m'a donné l'épiphanie de ma non-foi. Puis c'est niaiseux, mais c'est quelque chose de, de fort puis de. de D'important, parce qu'au moins, tu as eu quelque chose à partir duquel te définir, puis euh, voilà. <rire> C'est ma rencontre avec le non-Dieu.
1: <rire> Je ne m'étais pas imaginé que, que notre début de conversation ressemblerait à ça. <rire> Moi
0: non plus, mais
1: <rire> Tes parents faisaient quoi dans la vie?
0: Mes parents étaient tous les deux enseignants. Bien, en fait, mon père, était, euh, il enseignait aux adultes. C'était un soudeur, en fait, de formation. Mais c'était vraiment un pédagogue né. Mes deux parents, en fait, euh, ma mère aussi était enseignante. Puis à un moment donné, elle a, éventuellement, leur a été de travailler parce qu'on était cinq enfants chez nous. Là, on parle de, de, des années 60, 70. Mais mes parents étaient des, des enseignants, des pédagogues, vraiment des gens de, de communication, des gens adorables qui, euh, ouais. Puis t'as grandi où? J'ai grandi, bien, je suis né, euh, sur la rue d'Orion, à Montréal. Euh, Une vraie Montréalaise. Près du parc La Fontaine, oui. Oui, j'ai vraiment connu ce, ce, ce Montréal, Michel Tremblay. Mmh. Les ruelles, les grosses madames qui étendent le linge puis qui crient. puis euh, le cour vie en La cour en béton, exactement. Euh, je mangeais du goudron quand j'étais petite. Tu sais, c'était des hangars en, en, en métal, là. Mmh. pas en métal, mais en, en tôle. Puis, Il y en euh, a encore. Il y avait des là. coulisses de, de goudron noir, puis je trouvais ça très très beau. Fait que moi et ma sœur, on prenait l'habitude d'en manger un petit peu comme de la gomme. Ouais, pour j'ai du courant. Fait que c'est ça. Donc on a ça est chez les Est-ce que c'était bon J'ai le souvenir que c'était agréable. Je sais pas si c'était bon, mais je me souviens très bien. Là. Puis je l'ai fait plus qu'une fois, donc j'imagine que j'avais trouvé ça bon. Mais je n'en ai pas mangé assez pour que ça me crée des dommages. Fait que c'est mieux. mieux. Et euh, à la fin l'école primaire, là, on a déménagé à Ville d'Anjou. Euh, où j'ai passé mon adolescence. Euh, un endroit parfait pour passer son adolescence, mais d'où il faut partir euh, mmh. immédiatement.
1: Parce que c'est la banlieue?
0: Ben, euh, c'est... Oui, c'est une sorte de, de banlieue. Mais c'est très bien organisé au niveau des loisirs, les parcs, tout ça. Fait que ça, moi, j'ai vraiment trouvé mon compte. Euh, J'étais très sportive. Donc, euh, c'était comme parfait. Euh, j'ai très beaux souvenirs de cet endroit, mais à partir de 17 ans, c'est insupportable. <rire>
1: euh, comment est-ce que le, le théâtre est arrivé dans ta vie?
0: vraiment euh, du hasard à la polyvalente en secondaire 5. J'avais pris le cours de... Bien, je détestais les sciences. Je détestais les sciences, vraiment, et de façon épidermique. Ma sœur, elle était bien bonne en sciences. Et euh, donc, euh, la seule façon d'échapper aux cours de sciences en secondaire 4 et 5, c'était de prendre français, théâtre, histoire, tout ça, ce qui étaient des matières qui m'intéressaient, mais je ne savais pas nécessairement que, que je pouvais être performante là-dedans. Et là, au cours de théâtre, euh, on a monté une pièce qui était, une pièce, était le Théâtre de la Maintenance de Jean Barbeau, qui est une espèce de. C'est comme une, une, une parodie de Roméo et Juliette, mais ça se passe euh, parmi une équipe de concierges dans une école. Donc, euh, la fille qui passe le ballet, le gars qui passe la mop, puis bon, ben la fille s'appelle Roxane, le gars s'appelle Christian. Puis donc, c'est tout. C'était Cyrano de Bergerac, mais campé dans un monde très moderne, puis très plus près de nous. Puis je jouais Roxane. Puis euh, j'ai trouvé là un, un buzz incroyable, là, juste d'être euh, joué à être quelqu'un d'autre, euh, d'être devant du monde. C'était un premier buzz. Mais c'était tout, là, je veux dire, euh, aucune ambition. Ma prof de théâtre me dit, ah, euh, c'est le fun, euh, t'as as du talent, t'as quelque chose, mais c'était tellement abstrait pour moi. Il euh, n'y avait personne dans ma famille euh, qui était dans ce milieu-là, donc c'était comme une affaire euh, qui ne pouvait pas être ma vie, là, pas à ce moment-là.
1: Qu'est-ce qui désigne ce mot-là, le mot euh, « talent », qu'on emploie souvent pour euh, décrire des gens qui semblent effectivement talentueux, mais qui ont sans doute aussi, visiblement, euh, beaucoup travaillé?
0: Oui, bien, je pense que le talent, avant tout, c'est, euh, pour moi... C'est euh, le désir, c'est l'engagement, pour quoi que ce soit. Je pense que quand on a du talent pour quelque chose, c'est parce qu'on a un tel amour pour cette chose-là puis un tel engagement. Ça, c'est la, la première affaire qui te met dans ton propre engrenage. Puis après, ben c'est le travail, c'est absolument évident. Mais je pense que ce qu'on détecte en tout premier... Tu sais, j'enseigne en ce moment, puis je le vois chez les jeunes. Ce que tu vois, c'est surtout le, le, la, la fièvre de le faire, tu sais, le... le le, le désir d'être là, je pense que c'est ça qu'on peut appeler maladroitement le talent à ce stade-là, oui.
1: Ouais, je pense souvent, j'ai eu l'occasion d'interviewer plusieurs musiciens, puis, tu sais, quand tu parles à des guitaristes virtuoses, là, évidemment, c'est parce qu'ils sont animés par un talent, mais c'est aussi parce que ces gars-là ont passé des heures interminables ben, oui. dans leur chambre à coucher pendant toute doit, leur adolescence ouais. à jouer de la guitare. Forcément, tu vas devenir bon. Oui,
0: vrai. absolument. Absolument, puis je trouve qu'il y en est de même pour tout... tout toutes les formes d'art, il faut s'y intéresser, puis il faut bûcher plus que la moyenne des ours, sinon tout le monde pourrait faire ça, c'est sûr. Tout le monde à la base qui aurait le goût pourrait faire ça. Après, euh, c'est le temps que tu le goût d'y passer, puis la foi, <rire> la foi que tu y mets, c'est sûr.
1: Donc, entre ce moment-là où tu euh, découvres ton talent bourgeonnant et euh, le moment où tu entres à l'UCAM pour étudier euh, en théâtre, euh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller étudier là alors que tu aurais pu aller au, au conservatoire, par exemple, qui est une voie peut-être plus. Euh, naturel, il me
0: semble. Euh, oui, mais non. Pour moi, c'était comme euh, pas envisageable, en fait. Au cégep, j'ai fait de l'impro. Ça aussi, ça a mmh. été un gros déclic. J'ai rencontré euh, mon propre imaginaire. J'ai réalisé que j'en avais un, que je savais écrire, parce que l'improvisation, c'est écrire aussi, ouais. quand même. Hein? Puis mon prof aussi, de, de théâtre Adrien Grusselin, au cégep, m'a dit, hey, tu devrais euh, faire tes auditions. Mais le principe même d'audition, c'est quelque chose qui me choquait énormément. Aller me... me m'offrir au bon jugement d'une gang de personnes qui font hm, « oui, non, oui, non », on dirait que c ça m'insupportait. Ça mmh. On dirait que je trouvais que c'était pas... Euh, je comprenais pas cette façon-là humaine de fonctionner. Mmh. Je suis partie en voyage un an, en Europe, parce que je savais confusément que je voulais faire ça, mais je savais aussi que c'était un métier très insécurisant. Fait que je me suis dit, bon, je vais aller m'éprouver dans mon rapport au, à ne pas savoir de quoi va être fait demain. T'sais, comment je dis avec ça, moi? Fait
1: que, Donc, tu pas... fait le classique voyage sac à dos.
0: J'ai fait le classique voyage sac à dos avec juste un, un billet aller. Et pas... mm -hmm. Je me suis dit, oh, je ferai de l'argent là-bas pour avoir mon billet retour. Ça a été très compliqué, très difficile, mais euh, je l'ai eu. Qu'est-ce que tu as... as fait
1: comme job là-bas?
0: J'ai travaillé dans un stand de merguez-frites en France. Euh, j'ai euh, travaillé euh, à Athènes dans quelques hôtels, euh, dont un où je, je faisais les petits déjeuners le matin, je faisais le ménage, j'étais à la réception, puis euh, je m'étais musique le soir. C'était vraiment très intense, <rire> mais c'était le fun. Euh, j'ai cueilli des tomates en Crète pendant deux mois. Non, j'ai bien... Euh... Mais c'était pas pour... Je ramassais pas de l'argent, mais ça me permettait de continuer ouais. à vivre. J'ai passé deux mois en Turquie avec 75 piastres Parce que là-bas, ils se sont trompés entre le... Tu sais, à l'époque, c'était encore les chèques de voyage. Ouais. Fait qu'ils m'ont donné 75 piastres, l'équivalent de 75 piastres US au lieu de 75 piastres canadiens. Ouais. Je pense que ça m'a permis de rester là un peu plus longtemps. <rire> mais bon, c'était un moment aussi où euh, je ne connaissais pas la peur. Je ne connaissais pas. Je faisais du pouce. Euh, en tout cas. Je repense, puis je, je capote. Mais euh, c'était super. La,
1: la Sylvie Moreau-Frondeuse qu'on s'imagine, euh, Ben que elle je elle ne existait. savais pas
0: du tout que j'étais, en fait, mmh. parce que dans... dans tu sais, j'avais une soeur jumelle hein, qui était... Euh, dans le couple que nous formions, elle était vraiment euh, euh, la dominante. Là. Mmh. Il, y a, il y a tout le temps... Puis c'est pas... Moi, j'étais très confortable dans mon rôle aussi de plus effacée qu'elle. Mmh. Mais
1: c'est pas un mythe, ça, qu'une qu des... Euh...
0: Non, des jumelles pas une... qui
1: est plus dominant. Oui, ouais, est dans, pas un un... dans un
0: couple de jumeaux, mais le couple de jumeaux se voit pas comme ça. Hein? C'est de l'interdépendance dans lequel chacun est... est exactement là où il veut être. Mais les gens ont besoin de définir puis de dire que c'est un rapport de pouvoir puis que un dominant un dominé. Mais c'est beaucoup plus complexe hum. que ça, bien sûr. C'est une interdépendance. C'est le terme le plus fort que je peux trouver pour ça et le plus juste. Après, bon ben c'est ça. Il y a des zones où... dans lesquelles un est plus dominant que l'autre. Bon. Bref, pour toutes ces raisons, euh, je pensais pas que j'étais quelqu'un d'aussi affirmé, parce qu'au sein de mon couple, j'aimais l'air, ce euh, c'était pas moi qui étais uh -huh. à l'affirmer. Mais à l'extérieur du noyau familial, bien, je me suis rendu compte que je portais en moi tout ça, qui, qui est d'ailleurs dans toute ma famille, tout le monde est des gens très confiants, qui va pas peur de s'exprimer, euh, bon... Et, là, et à la, en voyage, j'étais à la découverte de ça, de moi-même aussi, euh, parce que je n'avais jamais été séparée de ma sœur et tout. Bon. Donc, euh, ça, ça fait que quand je suis revenue, j'étais bien primée. <rire> puis je savais que je me débrouillais, puis je savais que je, que je voulais faire du théâtre, puis je savais que je ne voulais pas passer des auditions dans des écoles, parce que j'avais déjà donné la réplique à, à une copine. Donc, je suis arrivée à Lucam, je leur ai raconté mon voyage en Europe, puis euh, j'ai été pris. <rire> parce qu'à ce moment-là, il n'y avait même pas d'audition réellement. Tu rencontrais les profs, tu rencontrais un comité, tu tes motivations, puis euh, on rentrait. quoi. C'est ça.
1: C'est à ce moment-là que tu fais des cours de, de mime corporel?
0: Euh, oui, parce que justement, pendant le bac, euh, on a rencontré euh, jean Asselin, qui était euh, qui, qui était à la tête de l'école de mime corporel de Montréal et de la compagnie, co-directeur artistique de la compagnie Omnibus. Et, euh, Avec il... qui tu toujours. Avec qui je travaille toujours. Et euh, il est venu mettre en scène Shakespeare, des drames historiques de Shakespeare, Henri VI. Et pour moi, ça a été une rencontre très puissante, euh, la rencontre d'une sorte de, de mentor. C'est comme si toute la, la, la philosophie que j'avais... Où confusément que je l'instinct que j'avais par rapport à l'art c'est comme si ça se rencontrait parfaitement avec cette philosophie là qui est celle du le, le théâtre c'est pas un art abstrait c'est un c'est un art de trois dimensions c'est un art vivant Qu'est-ce qui vit sur la scène? C'est le corps. Mmh. Et le corps, c'est notre outil le plus puissant pour exprimer. Donc, euh, en tout cas, j'ai beaucoup été intéressée par le mime corporel.
1: Ouais. Donc, ce qu'on appelle la méthode, toi, tu pas du tout été euh, intriguée, intéressée par ça, là. devenir le personnage. Euh...
0: Euh, non, ben tu sais, il y a, y a c'est ça qui est le fun de, de faire un bac à Lucam, mais c'est ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'il y, y a une formation théorique très appuyée quand même aussi à Lucam. Donc tu as des cours théoriques, tu as des cours de pas juste de l'histoire, mais de courants de pensée, d'esthétique théâtrale. Alors c'est le fun parce que tu te fais donner des connaissances dans lesquels tu peux reconnaître, justement, toi, ta personnalité d'acteur ou d'artiste. Et, euh, bon, il y, avait, il y a toujours eu les deux courants de pensée, de toute façon, oui. hein, Un acteur ou une actrice, après, c'est comment, toi, tu, tu détermines comment ça vient s'inscrire en toi, la place que ça occupe, le monde émotif par rapport au monde construit. Qu'est-ce qui, tu l'important, c'est c'est quoi tes déclencheurs, puis ça peut être... J'ai du respect pour toutes les techniques. Mais il
1: y, y a des gens comme, j'ai déjà reçu ici, Martin Dubreuil, puis lui, pour interpréter un facteur, il faut qui deviennent un facteur puis qui aient passé du temps avec des facteurs. C'est ça, sa technique.
0: Ben oui, c'est ça. C'est ça, on a, on a tous nos, nos, nos façons de... C'est sûr que ce ne serait, euh, serait pas ma façon à moi. pas du tout ça. Ben, c'est que je, je, je me méfie énormément euh, de l'aspect thérapeutique de, de mon métier. Mmh. En fait, parce que je suis quelqu'un dans la vie comme ça. Je me méfie énormément du thérapeutique, de l'aspect euh, psychologisant des choses... Pour moi, euh, l'art, c'est le factice. C'est la faculté d'imiter parfaitement et donc de devenir... Pour moi, on est comme des instruments de musique puis il faut apprendre notre solfège. Mais pour moi, c'est très concret, c'est très technique. Après, c'est les écrins formidables pour l'émotion. L'émotion a surgi ou a surgi pas, mais t'es pas dépendant de ton émotion pour ta performance. T'es pas dépendant d'un diffus de ton état du jour pour bien performer le soir. Quand tu joues au théâtre 30 soirs en ligne, tu peux pas juste t'en remettre à, dans mon feeling, va être là ou à pas. Aller fouiller peut, dans, mes, dans mes
1: vieilles blessures.
0: oui Il peut survenir tellement de choses distrayantes pendant la représentation même que si tu peux pas te reposer euh, là-dessus... Ben, je pense que c'est toute la, la... Après, il y a l'art théâtral, c'est pas comme l'art cinématographique ouais. non plus, bien sûr. Euh, je veux dire, un facteur va pas, va pas m'apprendre à jouer un facteur sur une scène parce qu'il faut que je développe le comportement, faut que je développe moi, mon facteur à moi, faut que... C'est vraiment deux techniques très distinctes puis euh, avec lesquelles on, on joue, dépendant du médium aussi dans lequel on s'exprime. Hein. Euh,
1: mais pourquoi est-ce que tu te méfies donc de cet aspect-là thérapeutique de l'art qui, qui est devenu un discours euh, qui, qui est omniprésent dans la façon dont on parle de création? Les artistes eux-mêmes, en entrevue, vont en parler spontanément d'à quel point ça les a aidés à traverser des moments difficiles d'écrire des chansons ou de jouer dans un Ah, spectacle.
0: mais oui, mais c'est-à-dire... Ça n'exclut pas cet aspect-là. Euh, non, je trouve que l'art, quand on le pratique, est une sorte de support incroyable, de médicaments. Moi, l'art m'a aidé à traverser des moments difficiles, mais je n'ai pas exprimé mes moments difficiles à travers mon art. C je pense que c'est mon côté rationnel, en fait, tout simplement. J'ai ça de très fort en moi, un côté qui est très rationnel, qui est très cartésien. Mon parcours pour arriver au monde émotif, il est, il est construit. J'ai besoin de construire autour les craintes, puis là, après ça, je vais me sentir dans une espèce de de confort pour accueillir l'émotion. Tu sais, c'est comme la drogue, le mois donné. C'est le fun d'essayer de la drogue. Puis là, tu vois ah, ce que ça te fait, dans quel monde ça t'amène. Mais tu peux pas être, euh, tu peux pas. enfin, c'est difficile de prendre de la drogue chaque jour pour reproduire ce moment-là. Donc, mais ce qui est le fun, c'est de l'avoir, d'avoir connu ça, d'avoir touché à ça pour savoir ce que ça fait. Puis ah, ok, ce monde-là aussi est dans ma tête, il est dans mon esprit. Mais mané, il faut euh, le posséder. C'est drôle que
1: je viens de me rappeler que je porte un T-shirt de Keith Richards présentement, <rire> alors que tu parles de drogue. Et j'allais dire, si on prend de la drogue à chaque jour, peut-être qu'on qu vivra pas trop vieux. Mais,
0: ben euh, non, ça dépend qui est. Qui est en raisons, la ouais. preuve contraire. Oh, la drogue, le sport, la santé, il y en a qui ça fait vivre vieux, il y en a qui ça tue. Qu'est-ce que tu veux, oui. je te dise? On vit pour mort. On sait pas quand.
1: Donc le mime, j'imagine qu'il y a des gens là, qui ne connaissent pas le, le monde du théâtre qui spontanément auraient envie de... De se moquer de ça, là, du mime. Qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce que ça donne comme outil lorsqu'on joue dans un spectacle de théâtre par la suite
0: Ouais, ben en fait le grand malentendu, c'est que quand les gens euh, entendent le mot mime, ils voient le, 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 le pantomime avec le chandail rayé, puis la ouais. face blanche. On voit Marcel Marceau. Ouais. C'est ça. Alors ça, c'est de la pantomime gang. C'est pas du mime. Prenez des
1: notes à la maison. C'est le, le bon mieux l'expliquer.
0: Le mime corporel, tu sais, c'est un art du corps. Tu sais, euh, on questionne pas le buto, le kabuki des affaires de même. Bon, le mime corporel, c'est un art du corps qui a déterminé justement que le corps avait un solfège. Donc, c'est juste un, un art qui a distillabé toutes les parties de ton corps, la tête, le cou, le tronc, et qui te fait apprendre, intégrer la maîtrise de de savoir où tu es dans l'espace. Si je tourne la tête à droite, je, si je la tourne complètement à droite, ça veut dire autre chose que si je la tourne juste un peu... C'est vraiment décoder, codifier le corps dans l'espace. C'est comme au ballet, quand tu fais des gammes, tu ne fais pas un show de gamme quand tu fais ouais. un show. Tu fais un show de ballet. Mais tu utilises toutes les techniques que tu as apprises dans tes cours techniques de ballet pour avoir un corps qui, qui est capable d'évoquer. Alors, le mime corporel, c'est pareil. C'est juste un outil de plus pour évoquer la pensée, pour transposer un texte.
1: Dans le courriel que, que j'ai envoyé d'abord à ton agent, mais que tu as reçu pour t'inviter donc à ce balado, je te racontais que j'ai une grande affection pour toi, fascination aussi depuis une entrevue que tu avais accordée au franc Tireur, <rire> à Laurent Sony, si je me souviens bien.
0: Non, Puis, non, c'était les trois-là. C'était les trois. Là, c était c était les euh, trois ils étaient tous là, les trois. C'était pas Laurent Sony. Du Trésor. Euh, oui, je pense que c'était du trisac. Mais Vous voilà. parliez du rôle de la
1: critique. Puis euh, moi, ça m'habitait déjà, même si j'étais assez jeune à ce moment-là, parce que j'avais beaucoup d'admiration pour Claude Rajotte. Puis euh, c'est ce que je voulais faire dans la vie, devenir critique musicale, journaliste. Mais je savais qu'on se moquait de ces gens-là. Puis. Ce qui avait d'étonnant dans cette entrevue-là, c'est que tu prenais la défense des critiques, même des gens qui avaient été assez durs avec Momentum. Si je me souviens bien, tu prenais la défense de, de Robert Lévesque, le mythique, critique du, du devoir, euh... qui n'a pas toujours été tendre avec, avec bien des non,
0: gens. Non, mais écoute... Euh... C'est très bizarre que tu aies eu cette perception-là, parce que moi, c'était vraiment une charge contre la critique que je faisais. <rire> peut-être mais... que
1: j'ai un mauvais souvenir que je non, me suis mal Non, mais je pense que
0: peut-être que ce que tu as entendu et qui est vrai, moi, je, je, c'est sûr, je prends beaucoup le libre-arbitre. Moi, ce que je dénonçais, c'était la prise de pouvoir de cette parole-là hmm. à des fins de règlement de compte ah. ou de, de, de méchanceté ou de... C'est sûr que j'étais très habitée aussi. J'avais découvert Proust à l'université. Puis ça aussi, ça a été une lecture très déterminante dans ma vie. Et Proust avait écrit un livre qui s'appelle « Contre Sainte-Beuve ouais. », qui est un livre justement qui parle de de l'état de la critique, tu sais, puis de... Parce que
1: Sainte-Beuve prônait une critique très, très euh, biographique, donc euh, l'auteur a vécu ça, donc cherchons ça dans son œuvre. Là. Oui, C'est notamment puis... ce que Proust lui reprochait.
0: Oui, et il lui reprochait surtout, il lui disait, les critiques, c'est des spectateurs de mauvaise humeur, tu sais, puis je trouvais ça très beau comme... Euh, <rire> comme façon de les définir, tu sais... Euh... Mais il en avait beaucoup contre le personnel, tu sais, les ouais. charges personnelles, puis surtout contre le règne, parce que Sainte-Beuve régnait, il régnait sur le monde de l'art, puis c'est pas normal que les commentateurs règnent sur les artistes. Dans le monde culturel, dans, dans l'équilibre des choses, c'est quand même pas normal que les stars soient les commentateurs. Ouais. C'est choquant pour moi. Parce que qu'un euh, commentateur, ça le dit, ce n'est pas commis, ça ne se commet pas, ça commande. Alors, à Mani, il y a une sorte de... Il faut maintenir intact cette espèce de passion-là et surtout l'humilité de oui. se dire, je, je suis le maître un, mot là. Oui. Je suis un spectateur spécialisé, puis ça, il ne faut pas le nier parce que ça aussi, ça me choquait d'entendre des critiques, moi, je suis un spectateur comme un autre, non. Si as un papier pis un crayon dans les ouais. mains, puis que tu prends des notes en plus pendant le show, c'est pas vrai que es un spectateur comme les autres. Si t'as des super bons sièges, les deux en avant, puis qu'on te voit, puis que c'est pas vrai que es un spectateur ordinaire. Donc, je dénonçais juste cette espèce de, de culture-là, mais moi, j'aime les échanges, j'aime... Euh, et j'aime le libre-arbitre. J'aime que le spectateur soit libre d'être là, de s'en aller, de pas aimer ça, d'aimer ça. C'est fait pour ça, l'art. C'est bien correct. Tu sais, quand tu te fais reprocher des affaires, genre, il oh, était pas prêt... Puis après, moi, j'ai des conversations avec des critiques qui disent, hey, je n'ai pas le temps d'écrire mon papier. Je l'ai écrit hier euh, sur le bout du comptoir. Dis, ah, OK, toi, tu pas le temps, mais toi, ça, euh, personne ne ouais. le sait. Moi, je sais pas ta critique, elle a été écrite bien vite puis qu'il a fallu que tu partes 20 minutes avant la fin du show, mais as quand même l'impudence d'écrire, de faire comme si tu avais été... C'est des affaires comme ça qui me choquaient beaucoup.
1: Bon. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé, moi, en tant que, que critique euh, littéraire, là, davantage, de relire certains papiers que j'avais écrits. Je me disais, hey, mon Dieu, j'étais pas de bonne humeur cette ouais. journée-là. Ça n'a ouais. rien à voir ou ça avait peu à voir avec le livre, mais davantage avec comment ouais. moi je me sentais ce, ce ouais. jour-là. Il faut se méfier de ça.
0: Puis je pense que c'est plus facile aussi d'identifier et de nommer les choses qu'on n'aime pas. Après, il faut se demander pourquoi je n'ai pas aimé ça, pourquoi ça m'a dérangé tant que ça, tu sais, il y a cette espèce de de méta-réflexion-là qu'on peut avoir aussi, qui donnerait un éclairage plus fort aux lecteurs de la critique, mmh. aux spectateurs. Parce que moi, lire, euh, on était tellement mal assis. Euh, <rire> Qu'est-ce que ça me donne, moi, comme ouais. lectrice? Ça me donne rien, ça ne me donne aucun outil pour me demander si moi, j'aimerais ce show-là, si moi, on est peu guide. Je trouve que la critique ici guide très, très peu mmh. de les spectateurs ou les lecteurs.
1: Mais aujourd'hui, est-ce que, euh, est que tu es de ceux et celles qui regrettent qu'il y ait à peu près plus de critiques dans les grands médias?
0: Je regrette qu'il n'y ait plus de couverture de la culture. Après ça, la critique, elle, 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 elle aurait sa place. À ce il n'y a plus de couverture. Il reste la critique, mais il ne reste pas de couverture. C'est vrai, c'est très difficile. On est vraiment dans un moment où ce sont les médias qui sont les, les stars. Tu sais, nous, on est là en disant, ah, on va parler de nous, parler de nous. Puis là, toi, oui, toi, non. On est comme en audition constante devant les, les, les journalistes qui déterminent que ça vaut la peine qu'on parle de nous ou pas. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on est dans, un, dans une culture euh, pas très cultivée. C'est vraiment plate à dire. On n'est pas dans.
1: On est dans une culture de la visibilité. Si une personne n'existe pas déjà médiatiquement, c'est comme un problème inextricable, c'est-à-dire que ah si ouais. tu n'existes pas déjà, il n'y a aucun moyen de commencer à exister. Ah ouais.
0: C'est comme pour quand tu cherches une première job. Oui, ouais, mais as tu as-tu l'expérience? Ben ouais. mais non, ben mais c'est ça. T'sais, fait que c'est ça. Mais c'est pour ça que je trouve que les, les médias euh, pourraient être des facilitateurs, mais là, ça, tout, en même temps, c'est le reflet de l'importance qu'on accorde à la culture ouais. dans notre société, je sais, ça... C'est le miroir de... Faut on pas pourrait dire que les médias
1: sont un symptôme de ça, davantage. Ouais, oui, exactement. Qui qu reproduit ce problème-là. Oui, mais il il reflète. C'est
0: comme on a les politiciens qu'on mérite. Ben, ça, ça, on a...
1: Revenons donc euh, <rire> à, à ta sortie. très
0: positive, hein, je ouais. le rappelle.
1: <rire> non, mais quand même, on se souvenait. Puis là, tu, 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 tu rafraîchis ma mémoire. puis Ça me revient qu'effectivement, ta charge était plus virulente que positive au sujet de la critique. Mais en même temps... Ben,
0: C'était une sorte de... En fait, je dénonçais la piètre qualité. Ouais. oui
1: mais il y avait ce que ce que j'entendais là-dedans c'était un appel à ben c'est ça est-ce que tout le monde travaille oui milieu. à une
0: éthique en fait oui, c'est ça je parlais beaucoup d'éthique dans le temps de travail puis est-ce
1: que la critique joue mieux son rôle donc ce que j'entendais là-dedans c'est que tu la respectais si tu l'appelais à mieux jouer son
0: rôle ben oui bien sûr oui oui l'idée c'était pas que ça disparaisse là bien sûr c'est important c'est des accompagnateurs de l'art mais c'est ça faut que ce soient des accompagnateurs pas des, euh, des empereurs ouais. qui qui font le pouce en l'air ou le pouce en bas ça donne rien à personne ça, ouais. ça
1: est-ce que tu es parvenu pendant ton voyage en Europe et euh, pendant tes études à, à te débarrasser de, de cette peur, de la précarité qui vient avec euh, le métier de comédien? Oui,
0: très rapidement. D'abord parce que j'ai été élevé comme ça. On n'était pas très riche chez nous. Puis euh, mes parents euh, <rire> accordaient aucune importance à. C'est-à-dire, euh, je me suis rendu compte bien plus tard que, hey boy, on n'était pas euh, très riche chez nous, mais jamais, jamais, on, on le ressentait. Mes parents, c'était vraiment des gens qui cultivaient beaucoup le bonheur, qui n'avaient pas besoin de grand-chose pour qu'on soit bien. Tis, on était une super belle famille aussi, es cinq enfants, c'était très joyeux chez nous. Donc, quand même, je me suis rendu compte que je n'étais pas insécure du tout, du tout, euh, financièrement.
1: Si Eux-mêmes ne l'étaient pas par rapport à ton choix de, de carrière. Non.
0: Ça aussi, c'était quelque chose de, 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 de magnifique chez mes parents. C'est qu'ils n'ont jamais voulu déterminer qui on allait être. T'sais, les cinq enfants chez nous, on a fait exactement ce qu'on avait envie de faire. D'abord, nos parents étaient trop pauvres pour nous payer nos études. Donc, je il y veux dire, il n'y avait aucun levier de chantage pour nous dire « Non, non, je veux pas que tu fasses ça ». C'était comme... Ben, C'est ça. Donc, euh, je pense que j'ai été élevée dans un climat où... Euh, la peur, ça c'était moi, c'était moi, ma, la sorte de personne que je suis, qui avait un certain rapport avec la peur, mais que j'ai, euh, que j'ai décidé de régler assez vite en, en l'affrontant justement. Que dans ce temps-là, ça devient un allié.
1: À quel genre de carrière tu rêvais lorsque tu as terminé tes études
0: Oh moi, je voulais vraiment faire du théâtre. Et surtout dans ce temps-là, là, quand tu étudiais là, en théâtre, c'était parce que si tu faisais du théâtre, tu te voyais sur la scène. Tu sais, c'était c'était juste avant Watatata that, et tout ça, les jeunes acteurs, là, ils, ils travaillaient pas en télévision ou en cinéma. C'était rarissime, là. Donc euh, non, moi c'est mon rêve, c'était vraiment faire du théâtre, ce que j'ai fait exclusivement d'ailleurs pendant les douze premières années. Puis on avait la chance à ce moment-là aussi, je vais beaucoup tourner en Europe. Fait que j'avais même pas le temps de penser à puis, tu sais, je vivais très pauvrement. J'ai je, je, je fait 12 000 par année, euh, pendant 6 000 10 000 12 000 mais...
1: Ça aide à affronter la vie, ça, par la suite? Ah dans...
0: ben oui. Ça fait que tes choix ne seront jamais motivés par euh, le cash. Hmm. Ça fait une différence. Ça te donne une liberté dans ce métier-là, une liberté de décision qui est très précieuse.
1: Donc, lorsque tu as commencé à faire de la télé, c'était parce que ça se présentait à toi? Euh, tu voulais essayer ça? Je euh... Euh,
0: chialais beaucoup. Je, 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 euh, contre la piètre qualité de la avec télé. Avec ma gang, ben oui, contre la piètre. Puis, la, la, la télé, c'est des vendus. Puis, la télé, tu c'est comme, comme de la pub. c'était vraiment quelque chose que, que, que je frisais. Bien, tu sais, du haut de mon idéalisme théâtral, bien sûr. Et euh, Manny, ma je rencontre justement Pierre-Yves Bernard, parce que lui, je le connais, parce que toute cette gang-là, je les ai connus à l'impro. Euh, pendant que j'étais à l'université.
1: Qui écrit dans une galaxie près de chez vous. Exactement. Claude, qui, est, qui, est,
0: ouais, qui est un superbe auteur et qui est un superbe improvisateur aussi. Et euh, maintenant, je le rencontre par hasard, c'est à rue Saint-Laurent, début de trentaine. Là. Puis euh, on se parle de nos affaires. Puis là, je chiale contre la TV. Puis là, c'est du poche. Il ne se fait rien de bon. Puis euh, non, puis... Puis euh, il me ben, dit, ben c'est tant qu'à pourquoi, pourquoi t'en fais pas, là? Fais des changements, toi, fais, fais des affaires de l'intérieur, c'était si bonne, tu sais. j'ai fait comme, hum, ça m'avait bien saisi. Puis euh, par un concours de circonstances, euh, j'ai auditionné peu de temps après pour un, un rôle dans la série Major et vaccinée, mmh. qui a été mon, mon, premier, mon premier rôle que j'ai obtenu. Et là, en tout cas, par un autre concours de circonstances, quand c'est devenu la série Catherine... Parce que dit... Catherine,
1: c'est un, une série dérivée, c'est un spin-off oui, de comme un Vacciné. Spin,
0: oui, exactement, autour du personnage de, de Catherine que j'avais que créé dans, dans, dans Majore vaccinée Vacciné. Donc là, quand on, ils ont dit, « Bon, ben on va faire euh, l'émission Catherine », mais on a perdu un des auteurs, qui était Marc Brunet... Euh, et donc, Stéphane Dubé, qui était l'auteur qui restait, si tu veux, euh, a dit Ah, bien, moi, je vais l'écrire, mais je n'ai pas le goût de l'écrire toute seule. Puis là, moi, j'ai dit, comme spontanément, et eh, moi, je vais l'écrire, je vais l'écrire avec toi, ça me tente. Et on s'est très vite adjoint euh, Jean-François Léger, à qui Stéphane enseignait à l'école de l'humour. Puis ça a été un trio extraordinaire. Puis c'est ça, j'ai comme décidé spontanément que hey, j'allais déterminer des choses, justement. Je n'allais pas juste être l'interprète d'un rôle je voulais faire partie de toute la patente.
1: Moi, j'ai des souvenirs flous là, de « Majeur et vacciné ». Ça a été euh, diffusé pendant seulement une saison, mais il y a beaucoup de gens qui ont des souvenirs euh, très, très précieux ouais. de cette émission-là, qui disent que c'était très bon. Est-ce que c'était est bon? C'était très,
0: bon. très bon, mais Radio-Canada détestait cette émission. Le directeur des programmes à l'époque, plus particulièrement détestait cette émission-là, ils trouvaient ça vulgaire. Tu sais, c'était le premier sitcom quasiment où on parlait, euh, comme je te parle, toi puis moi, là, on disait je suis dans la merde, tu sais, des affaires de même. Puis ça, Radio-Canada, oh c'était juste avant euh, un gars, une fille et tout ça, là. Tu sais, donc, les gens qui parlent pour vrai comme dans la vraie vie, là, on dirait qu'ils étaient pas prêts à ça. Les deux gars ont gagné un Gémeaux pour les textes, tu sais. c'était très aimé comme émission, mais c'est vraiment une direction euh, exécutive, comme on dit en anglais, de des la direction des programmes de Radio-Canada à l'époque d'interrompre la, la, la série. Puis mais là on est arrivé quelques années plus tard avec Catherine puis euh, voilà.
1: Est-ce que c'est est-ce que c'est vrai que vous avez quand même dû encore à ce moment-là défendre euh, l'idée que les personnages de Catherine s'exprimeraient comme les gens s'expriment dans la vie puis qui serait question de sexualité un peu. Ben, que disons Sonnette le producteur était
0: ben, Oui il était plus il était il était réticent absolument puis euh, tu sais il disait euh, on avait écrit une scène où Catherine était était, était saoule. Puis, ça lui ressemble pas, ça. Il disait, <rire> non. Puis il avait dit, écoute, euh, un homme saoul, c'est drôle. Une femme saoule, c'est vulgaire. Puis moi, ça m'avait incroyablement choqué. Puis souvent, quand il n'était pas d'accord avec des choses qu'on avait écrites ou qu'il ne voulait pas qu'on qu qu écrive ça, il nous disait, euh, hey, écoutez, ça euh, fait 35 ans, je fais de la TV, là. je le sais plus que vous. Puis moi, pour moi, c'était un argument irrecevable. <rire> je disais, ben, OK, ça fait 35 ans, mais justement, tu l'as inventé à TV. Tu jamais été le spectateur qui rêve devant la télé. Moi, j'ai été une spectatrice qui rêve devant la télé. Moi, je trouve que j'ai une expertise aussi. Fait trouve-moi un autre argument que celle de... La télé, ça s'invente tout le temps. On parle du présent. On est en connexion avec le présent. Et, ton expérience fait pas foi de tout. Dans un contexte de création, on peut pas invoquer juste l'expérience pour faire taire quelqu'un. Il faut trouver d'autres arguments. Puis euh, non, finalement, on... à un moment donné, j'ai dit, ben moi, c'est trop compliqué comme ça. J'ai pas... Euh, J'étais très baveuse dans ce là <rire> dit, Moi, j'ai pas besoin de vous. Moi, je pense que vous, <rire> vous avez besoin de moi, là, pour cette série-là. Wow. Mais moi, j'ai pas besoin de vous. J'ai d'autres affaires dans ma vie, j'ai d'autres projets. Ici, je suis tout le temps en train de me défendre puis d'aller à l'encontre de ce que vous voulez. Ben, hey, on... Tu sais, gang, on va se séparer, y a pas de problème, là. Puis ça, dire ça à un producteur, c'est inadmissible. Pour un producteur, c'est la chose la plus choquante parce que le producteur, c'est comme C'est comme
1: un bris de confiance là.
0: Non, c'est pas ça, c'est que le producteur, il refuse l'inversion du rapport de hmm, pouvoir. Ouais, okay. Le producteur, il veut être celui qui dit peut-être l'année prochaine, mais peut-être pas, là, on va voir. Mais que toi, tu lui dises non, moi je décide de m'en aller, c'est insupportable pour un producteur. J'ai vécu à quelques reprises parce que je me suis retiré à quelques reprises de certaines choses, maman, tu as fait le tour et tout ça et c'est extrêmement choquant. Parce que ces personnes-là, c'est les décideurs. Puis c'est pas supposé être les artistes qui décident. Ça, ça les fatigue beaucoup. Et moi, je pense vraiment que j'ai rencontré ma liberté d'artiste quand j'ai fait ce move tolmove-là ». Parce que j'y croyais pour vrai que j'étais capable de m'en passer. Mais ils m'ont dit « Hey, non, non, on veut que tu restes ». J'ai eu un autre producteur délégué, tu sais, parce que des, à un moment donné, c'est vrai que c'est juste des chimies puis des rencontres, c'était pas Jean Bissonnette qui était un problème ou c'était pas moi qui était un problème, mais... Les deux ensemble, on n'était pas le bon, la bonne équipe pour mener ce projet-là dans l'harmonie. Bon. Mais je me rends compte que ça m'a donné ce pouvoir-là dans ma vie. Le, le pouvoir de se dire, hey, quand je dis non, là, le monde ne s'effondre pas autour de moi Puis ma carrière ne va pas se finir. Le problème, c'est qu'on joue beaucoup là-dessus avec les artistes. On pense que... S'ils n'acceptent pas les conditions qu'on leur impose, euh, ils ne travailleront plus jamais. Est-ce
1: est que tu as l'impression que ça a eu des répercussions sur euh, le reste de ta carrière? Que ça complètement. Ouais, que as oh, eu, oui. Est-ce que tu as eu une, la réputation d'être difficile? Non, je n'ai pas la
0: réputation d'être difficile parce que je suis travaillante en Estie. <rire> <rire> Puis que j'assure. Tu sais, je ne suis pas une capricieuse, mais je défends beaucoup, je défends mes idées. Et je défends toujours les raisons pour lesquelles je suis là. Donc, quand j'ai animé Les Jutras, par exemple, je disais, ben, « Moi, je vais écrire, je vais contribuer. Bon.
1: » On devine qu'il y a beaucoup de, de politiques impliquées dans ben, un événement comme ça. c'est ça.
0: Et moi, j'ai la chance, comme artiste, le politique ne me concerne pas. Mais <rire> je peux en subir les conséquences. Mais je peux aussi dire, hey, « Si vous, gagnez, vous n'avez pas le courage de parler au commanditaire, moi, je vais parler au commanditaire. » On va voir ce qui va se passer. Mais moi, je suis plus libre que vous. Je, je, je le comprends. Vous, vous avez un autre lien avec le commanditaire sur d'autres choses. Vous ne pouvez pas y dire... Hey, ça... Mais moi, je peux y dire. Parce que moi, je n'ai aucun lien avec le commanditaire. Il ne me paye pas moi, là. Il, il paye la production, il s'occupe de la... Uh -huh. C'est pour ça que je, ça a été formidable pour moi d'écrire puis de, de voir le, le, le milieu plus de l'intérieur, d'être près de la production et tout. Parce que tu comprends les rouages, la patente, puis tu comprends que les rapports de pouvoir, ils sont très fragiles, de toute façon, dans ce milieu-là. Puis ils sont très mouvants. C'est un travail de collaboration, de confiance puis de respect. Puis moi, je sais que je suis capable de, de demander le respect et de l'obtenir parce que si je ne l'ai pas... Je je m'en vais, j'ai aucun problème avec ça.
1: Je tâcherai d'être respectueux d'ici la fin de cette entrevue, euh, Sylvie. <rire> euh, Il a pas de problème. Mais si la télé euh, était beige puis est encore un peu jusqu'à un certain point beige, est-ce que ça tient, est-ce que tu décris à l'instant au fait qu'il y a trop peu d'artistes qui osent mettre leurs pieds à terre? Euh,
0: non, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. La télé ici, quand même, n'est pas pire dans le contexte. On est dans un contexte socio-économique et de marché, en fait... Très difficile, qui ne permet pas une grande diversité dans l'offre parce qu'on ne peut pas trop euh, celluliser, je dirais. Le, les Nichifier. spectateurs, il n'y en a pas assez. Ouais. Alors, euh, là où ta série sur HBO, ben, tu aurais quand même euh, 3 millions de, de, de téléspectateurs pour quelque chose de bien niché, mais ici, ça ne se peut pas, ça. Alors, il faut. C'est sûr qu'on fait une télévision qui est plus de consensus avec parfois des affaires un peu plus pointues, mais ce n'est pas là qu'elle est. Euh, la plus grande audace, même s'il y en a quand même, mais euh, la télé, ah, c'est ça, elle va toujours, la télé ici, il euh, n'y a pas beaucoup d'indépendance de, d'esprit possible parce que c'est trop un petit marché. Puis il y a trop peu de réseaux <rire> que tu ne peux pas t'en mettre, euh, si t'en mets un à dos, ben, il reste, avant il t'en restait un un, il t'en reste peut-être deux, trois, mais ce n'est pas un milieu facile.
1: Comment est-ce que tu es passé euh, de celle qui regardait un peu de haut la télé à celle qui participe à la fureur?
0: Bien, tu sais, à un moment donné, euh, tu assumes qui tu es complètement. Alors, c'est sûr que quand tu es en train de te définir comme artiste, tu veux te définir par tout ce que t'aimes pas puis que tu veux pas. Fait que tu deviens, es très tranchant. Après, euh, quand tu es plus assumé comme artiste, puis plus établi, là, disons, euh, en tout cas que tu es libéré du regard aussi, du regard des autres, de la perception des autres mais ben là après c'est tes goûts à toi personnel qui pr... tu sais moi j'ai toujours été une joueuse j'adore les jeux tous les jeux les jeux de société a l'air le fun
1: de participer mais ben, aussi
0: super le fun c'était vraiment très très le fun fait que j'adorais ça mais justement j'avais rencontré une madame ça rue Mont Royal qui m'avait dit j'admire tellement votre parcours je trouve tellement que c'est extraordinaire mais quand je vous ai vue à la fureur j'ai été très déçue ben, j'ai fait oh ben madame « Excusez-moi de vous avoir déçu. vous. <rire> » Moi, c'est ma vie à moi. Tu sais, je fais, les fais ce que je veux. Ça n'a pas d'allure de dire ça. C'est comme dire « tu, tu m'appartiens, puis j'aimerais déterminer c'est quoi pour moi, toi qui fais un parcours sans faute dans ton métier. » Tu sais, je veux dire, c'est capoter des fois comment les gens s'approprient euh, nos personnes, <rire> nos personnalités. <rire> Puis... Je rêve d'écrire un livre qui s'appellerait Lettre aux spectateurs ». J'ai beaucoup de choses à dire au spectateur. J'ai racheté ça
1: en librairie avec <rire> bonheur. Mais comment est-ce que tu as vécu ta célébrité
0: Très mal au début parce que tu perds ton anonymat. C'est comme si j'avais pas fait le lien. pas pour vrai. J'avais pas prémédité. Puis je voyais toute l'absurdité. Tu sais, encore une fois, j'ai une soeur jumelle. Hein. J'avais une sœur jumelle. Puis elle aussi se faisait reconnaître. c'est clair là. Puis fait que là, elle disait « c'est pas moi, c'est ma sœur. <rire> ben non. Hein. Tu sais, ils pensaient que c'était moi qui niaisais. Mais ma sœur, elle, a vivait toute l'absurdité parce que Vanessa, c'est une spectatrice qui avait dit, « Bien, oh, je veux ton autographe, je veux ton autographe. » Puis elle avait dit, « Bien non, c'est pas moi, c'est ma soeur. Pas grave, pas grave, je veux ton autographe. » Elle dit, ben, « Mais oui, <rire> Puis moi aussi, ça me choquait. Les gens qui me demandaient, je me faisais un devoir de faire comme la leçon au spectateurs. Non, madame, mon autographe, c'est quoi? Vous voulez mon nom sur un bout de papier qui tu va être... » ça aux euh, genre? « Dans le fond de votre sacoche, oui. <rire> » Je voulais comme les éduquer. <rire> « ça marche pas, aux autres, ils veulent juste saisir le moment, puis c'est tout, là, mais tu sais, bon, dans ce là j'étais bien. Alors, euh, j'ai appris, ça m'a appris euh, beaucoup. J'ai appris que ça ne m'appartenait pas, hein, Être vedette, ce pas un métier, c'est un état que d'autres te donnent. C'est un état que tu as dans le regard des autres. Les médias décident que tu es la saveur du moment, que tu es la vedette en ce moment, mais toi, tu veux juste continuer à faire ce que tu as à faire, tu fais ton métier, mais tu ne peux, peux pas te lever en te disant « Qu'est-ce que je vais faire dans ma journée de vedette aujourd'hui? Tu » Ça sais, existe une abstraction pour nous. Puis on le sait que c'est temporaire, on sait que c'est éphémère. Fait que j'ai vécu ça très mal au début, puis après, euh, j'ai été reconnaissante de ce que ça me donnait comme possibilité. Tu sais, que justement, il fallait d'autant plus que je continue à ouvrir ma gueule à dire ce que je pense, parce que j'avais maintenant en plus... Ça donne un pouvoir, c'est sûr aussi là. Fait que... Ça
1: peut produire l'effet contraire. Il y a des gens qui, en devenant euh, des vedettes, en devenant des stars, oui. vont renoncer à ça, vont oui. avoir de plus en plus. Vont s'asservir
0: à oui. leur statut de vedette, puis qui vont vouloir juste être entourés de gens. Euh, qui vont les rassurer oui. là-dedans. Euh, t'es ouais, beau, t'es bon, tout oui, va bien. ça peut être complètement euh, destructeur. Là, là, ça vient chercher ton moi intime, je pense. Ça vient chercher ta personnalité, tes failles, tes insécurités. Euh... Moi, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de gens qui m'aiment. Fait que j'ai pas besoin de gens que je connais pas qui m'aiment. Je suis super contente s'il y a plein de gens que je connais pas qui m'aiment, mais je suis pas dépendante de ça.
1: Catherine, c'est quand même un rare exemple d'une sitcom qui a très bien fonctionné, qui vieillit bien, d'ailleurs. Oui. Il y en a assez peu euh, d'exemples comme ça dans l'histoire de la télé québécoise. Pourquoi, selon toi?
0: Je pense que c'était très bien fait. Et Je pense que dans les codes limités de la sitcom qui est en studio, presque en continuité, devant public, quatre Kodak... Je pense qu'on a vraiment essayé d'aller le plus loin possible dans, dans l'imaginaire aussi. Donc, il y avait, il y avait vraiment des, euh, des bulles d'imagination, de, de, de fiction là-dedans. Je pense que c'était très bien écrit, puis on l'écrivait à trois pas, genre, euh, t'en écris un, j'en écris deux. Là. On écrivait les trois devant l'ordi. Pas toutes les saisons, mais je te dirais au moins les trois premières saisons. Alors ça, ça fait quand même une écriture qui est déjà euh, sophistiquée, parce que c'est le fruit de trois c'est trois cerveaux qui l'éprouvent au moment de l'écrire.
1: Trois filtres. Là, ouais.
0: Oui, c'est ça. Donc, il y, y a une accélération, puis une qualité dans l'écriture, puis une sophistication, puis une connaissance des personnages aussi. Tu sais, euh, on devenait vraiment des spécialistes de, de notre show. Je pense qu'il y avait une grande qualité dans l'écriture. Je pense qu'il y avait une grande qualité... Dans la production aussi, les looks, euh, Sylvie Lacaille au costume euh, ça aussi, quand, quand c'est quelque chose de sophistiqué, puis qui ne se contente pas d'être juste ordinaire, mais qui a juste un petit oomph de plus, ben c'est ça qui, qui donne euh, plus de, de, de possibilités de, de rester intemporel, de, que ça dure longtemps, puis le succès que ça a eu en Europe aussi, c'est assez incroyable, ben, dans la francophonie en tout cas. Oui,
1: parce que ça a été diffusé sur euh, TV5Monde. Sur
0: TV5Monde, TV pendant des années, puis... Il diffusait comme euh, en quotidienne. Fait que C'est sûr que ça devenait. Euh, moi, quand je quand je voyageais ou que j'allais jouer au théâtre au, en Europe, je m'en faisais parler, je me faisais reconnaître. oui.
1: C'était comment de travailler avec euh, Dominique Michel? Parce qu'il euh, y a vraiment un clin d'œil là-dedans qui, qui est superbe à, à moi et l'autre. Bien sûr, là, on parlait de Jean Bissonnette, C'est lui qui, qui avait produit à l'époque. Oui,
0: moi et ben oui oui. oui, 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 tout ça. Euh... Écoute, Dominique, c'était. Euh... Elle m'a appris des choses euh, absolument cruciales. Je pense qu'il y avait. Il y a beaucoup de choses qui, qui, qui nous reliaient. Je pense qu'on avait beaucoup de ressemblances dans, dans notre côté, euh, un côté baveux. Elle est... Elle, elle... Bon, je pense qu'elle devait exactement comme moi, mais je veux dire, elle, elle m'a appris à, à être baveuse au bon moment. Tu sais, elle m'a dit, « Hey, ma petite fille, je le sais, là, ce que tu veux dire, là. Je le sais, là. Fais juste attendre. Dans trois jours, ils vont s'en rendre compte. La L'affaire qui te fatigue en ce moment, là, puis que tu veux donc euh, dire, puis dénoncer, là, donne-leur trois jours, puis ils vont, ils vont embarquer eux autres même T'es pas obligé, elle dit « gaspille pas ta parole, gaspille pas ta grande gueule sur tous les sujets, puis sur tous les, les aspects du show. » Ça, ça m'a aidé beaucoup, beaucoup à calmer mes impatiences puis mes intolérances. Donc, elle m'a appris la patience, mais je pense qu'elle aimait beaucoup quand même mon côté baveux aussi, puis je... c'est quelqu'un pour qui j'ai un respect énorme, c'est une vraie... C'est vraiment une personnalité capotée, qui a un vécu capoté aussi, comme Denise, avec qui j'ai travaillé pas mal aussi. » C'est magnifique de, de pouvoir côtoyer euh, dans ton métier des personnes comme ça euh, puis sentir qu'il y a une réelle compréhension, un, un réel amour aussi, un désir de transmission. Quelqu'un de très généreux. Euh.
1: La sévérité euh, de Denise Filiatro qu'on qu caricature souvent, euh, est-ce que c'est davantage un mythe ou une réalité? Tu as travaillé avec elle notamment sur euh, Cabaret.
0: Cabaret, euh, écoute, c'est un mythe. C'est-à-dire c'est ce n'est pas de la sévérité. Denise Filiatro, c'est comme une enfant. C'est juste quelqu'un qui n'a pas de filtre. Alors, des fois, elle va dire des choses énormes et très choquantes, mais dont tu ne se pas dix minutes après, là, parce qu'elle a dit ça sous le coup de l'émotion. C'est quelqu'un de très, 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 très émotif. Ce qui les distingue beaucoup, justement, de Dominique, qui est beaucoup plus posée, beaucoup plus... Mais Denise a la même, euh, la même drive de bien faire les choses et tout, mais je pense que c'est plus au niveau <rire> relationnel que... que des fois, c'est... Ça dépend des personnes. Des perso Moi, j'avais un rapport formidable avec elle parce que je suis, pas, euh, je suis pas émotive, puis je refuse justement les rapports d'autorité et tout, puis je suis capable de répondre. Puis Denise, dès que tu réponds, il euh, n'y a pas de problème, là. Mais tu sais, euh, c'est ça. C'est une personnalité beaucoup plus complexe, je dirais. Euh. Denise, mais tout aussi euh, passionnante à, à travailler avec. Je ne peux pas dire que j'ai subi son autorité, <rire> sa sévérité. J'ai, au contraire, reçu beaucoup, beaucoup d'amour de, de cette femme.
1: Mais est-ce qu'il faut accepter jusqu'à un certain point, ça fait partie des conversations qu'on a collectivement depuis quelques années, puis que le milieu du, du théâtre a au sujet des, du comportement des, des metteurs en scène, notamment des, des gens qui sont en posture d'autorité. Est-ce que c'est défendable, est-ce que c'est utile de, de se comporter de, de cette manière-là?
0: Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'effectivement, à partir du moment où on a cette conversation-là, il faut que les comportements changent, c'est sûr. Parce qu'à partir du moment où un comportement est perçu comme abusif, tu peux pas ne pas euh, reconnaître cette réalité-là, puis, euh, puis vouloir euh, t'amender ou t'adapter. Ouais. Ça, c'est sûr. T'sais, moi, je le vois en enseignement,
1: parce que enseignes au conservatoire, c'est ça? À l'École nationale. l'École nationale,
0: d'accord. Et euh, je vois comment la vision a changé, comment la philosophie, comment l'approche avec le corps professoral a changé. Puis je trouve ça vraiment magnifique, mais je, parce que je sais que dans le temps où moi j'étudiais, pas à l'école, mais toutes tes amis étudiaient au conservatoire, à l'école, enfin, peu importe. Puis il y avait dans l'enseignement une vraie culture, justement parce que c'est un art diffus, le théâtre, puis... puis n'est pas pédagogue qui veut non plus, là, tu sais, je veux dire... Euh, un grand acteur n'est pas gens. forcément un il, grand professeur. Non, il peut même être un professeur destructeur. Il peut mmh. être un très mauvais pédagogue, faire beaucoup de dégâts. Alors, euh, je pense que ça, ça s'est assaini énormément avec, justement, ces, ces conversations-là sur... L'autorité, ça veut dire un savoir, hein. Ça veut dire une capacité de transmettre un savoir. Ça veut pas dire abuser de l'autre, ça veut pas dire profiter de l'autre. Ça veut juste dire « je suis en autorité », parce que je sais des choses, plus de choses. Je suis en autorité pour les transmettre. Après, il faut que tu saches les transmettre. Ça, c'est la pédagogie, es, mais...
1: Est-ce que c'est toi qui as décidé que euh, Catherine s'était terminée? Oui, c'est moi. Ça euh, prend du courage quand même, ça.
0: Euh, oui, c'est décidé un an avant. Parce qu'après, euh, tu penses aux autres aussi, aux impacts que ça va avoir chez tes compagnons, tes compagnes de travail, euh, la production, tout ça. J'étais dans un moment de ma vie très tourbillonnant aussi. Tu sais, c'est ça qui est compliqué dans ce métier-là, c'est que les années où tu travailles, c'est indécent, là, les heures. Fait que là, je faisais du, du, du cinéma, du théâtre, de la télé. C'était tu sais, un rythme de vie qui était vraiment fou. Et c'est un métier que j'aime et que j'ai voulu pratiquer pour le changement, pour la diversité, pour le fait que chaque jour soit différent. Avec Catherine, à un moment donné... Les méco-auteurs étaient quand même assez d'accord avec ça. Aussi, Manet, ça plafonnait dans les possibilités. T'sais, on trouvait qu'on avait exploré tout ce qu'on pouvait avec ce type de format-là, qui est celui du sitcom, comme je disais tantôt. Puis euh, moi, c'est ça. Il y avait comme une, une, une lassitude, un Manet. Quand tu sens que oh, ça commence à se répéter, ou euh, juste envie d'autres horizons, là, tout simplement. Fait que j ai, j ai, ça, j'ai commencé à en parler euh, un an à l'avance. Puis euh, je le regrette pas. Je trouve, encore une fois, je trouve que c'était baveux comme geste, mais j'étais dans une position où je pouvais le faire. Mais je suis très contente parce que j'adore tous les épisodes de Catherine du premier jusqu'au dernier. Je suis ouais. très fière. Il y a
1: une sagesse là-dedans et puis une confiance dans ce, ben, ce geste-là de se dire on va, ne on va pas prendre le risque de diluer ouais. cette belle chose-là.
0: Oui, c'est ça. Puis en route pour d'autres aventures, quoi. <rire> c'est vraiment.
1: Sylvie, je vais te dire ce que j'ai fait hier soir. Hier soir, <rire> j'ai revu le film Postmortem, ah oui. paru en 1998, dans lequel tu joues, bien sûr. Oui. C'est quoi le message de ce film-là? Qu'est-ce que ça dit? Parce qu'avec, là, là je, je, je mets à nouveau les, les lunettes de, de 2021. C'est un film qui semble être un peu sympathique à un homme qui... Là, je peux le dire, là, si les, ça fait 20 ans que le film est paru, oui. euh, alerte au divulgateurs Ce qui se déroule dans Post-Mortem, c'est qu'il y a un homme incarné par euh, Gabriel Arcan qui fait l'amour-viole une femme que incarnes qui, elle, est morte oui. et qui revient à la vie à, à ce moment-là. Euh, parce qu'il. Qu oui, c'est ça. Des... Ouais. Donc, euh, scène très troublante, scène, oui. scène marquante du cinéma québécois donc, aussi. Ça
0: m'a marqué, moi aussi, euh, oui.
1: <rire> Ça marque, même quand on a ce détachement-là, puis qu'on sait que c'est pas nous.
0: Ben oui. Parce que. Juste parce que c'est une réelle difficulté technique, là aussi. Oui. Là, je dis, comment on le fait, ça? Comment on le tourne? Comment on On, on peut confort? pas le faire pour comment vrai on comme ça. Ben oui. ben Mais euh, donc, euh, oui, c'était quelque chose de, de capoté. Ben moi, je, pour moi, ce film-là, il, il parle vraiment de comment des personnes perçoivent différemment un même événement. Tu sais, c'est vraiment ça. Hein. Que lui, pour lui, ça a été... Un... Il est tombé en amour avec ouais. cet être-là qu'il ne connaît pas.
1: Lui aussi, il revient à la vie grâce à cet Exactement. événement Exactement.
0: Elle, a sait que c'est ce qui l'a ramené à la vie, euh, mais c'est inacceptable pour elle. Ça ne peut pas être une relation d'amour. Ça... Donc, dans le fond, c'est... Pour moi, c'est encore une fois, c'est une métaphore de comment on peut vivre deux personnes, un même événement, puis pas du tout le percevoir de la même façon. Puis après, il y a le fait d'hiver qui était... Parce que tu sais que c'est vraiment une ah, article pour vrai. pour vrai. C'est un article que Louis Bélanger, euh, c'était arrivé en Roumanie, je pense. Exactement cette affaire-là. Puis en plus, dans la vraie histoire, là, ils se sont mariés, ce couple-là. Mais c'est arrivé exactement ça. Comme dans, il, a, il a comme baisé le cadavre, ça l'a réveillé. Elle n'était pas vraiment morte. Puis euh, ils sont tombés en amour, puis ils sont mariés. Mais <rire> là, Louis a dit, ça, on pourrait pas aller jusque-là. Mais euh, je pense qu'il y a quelque chose dans l'écriture qui était très le fun aussi, le point de vue, tu sais, Linda. Euh...
1: Mais elle, Hélène Noiselle aussi, ça m'a frappé hier euh... hein? En revoyant le film, Hélène Oiselle est exceptionnelle. C'est un de ses... Sinon, son dernier grand rôle au cinéma.
0: Ah, Alors euh, qu'elle en a eu plusieurs. Oui. Puis moi, en plus, j'étais très... Ma mère était décédée peu de temps avant. Elle me faisait penser beaucoup à ma mère. C'était très spécial. J'ai adoré cette aventure, cette rencontre aussi, avec Louis, avec Gabriel, avec toute l'équipe. Avec le cinéma, en fait. C'était mmh. la première fois que je faisais du cinéma. Ça a été vraiment une grande grande grand expérience pour moi.
1: Bon J'ai euh, mes petites obsessions, euh, Sylvie. Je vais essayer de régler euh, <rire> un dossier. Euh, en 2000, tu <rire> devais faire partie de la distribution de l'émission « On fait ça seulement le samedi soir » avec euh, Pierre Lebeau, Alexis Martin et Bruno Blanchet, qui était donc la, la star, l'animateur la, de l'émission. J'ai reçu Bruno Blanchet au micro de « Deviens-tu que t'as voulu? Ah, » Ça a été mon premier bon invité. Une merveilleuse conversation, ah. oui, mais il a un peu patiné quand je lui ai demandé ouais. ce qui s'est passé avec cette émission-là que, ben, que j'attendais avec impatience parce que j'étais un grand hey. fan de Bruno Blanchet. Qu'est-ce qui s'est qu passé, Sylvie?
0: Euh, il s'est passé que c'est une production qui s'est montée trop rapidement. Il y avait des incompatibilités. <rire> je te dirais que moi et Bruno, on s'entendait très bien. Ouais. <rire> que ça
1: on n'a pas difficulté à s'imaginer que Pierre Lebeau et Bruno Pierre Blanchet. et Alexis ouais.
0: avaient des malaises. Euh, ils étaient dans des moments aussi, je pense, de vie euh, plus fatigués, moins disponibles mm -hmm. ou moins disposés. C'était bien insécurisant pour eux. Enfin, je sais pas. Donc, les autres, ils sont... Puis, on était mal encadré vraiment. Au niveau de la production, on était mal encadré C'était Stéphane Laporte au moment où il faisait beaucoup de choses. Trop de choses, je pense. Donc, on avait répété, pratiqué tout ça. Mais il y avait quelque chose qui se passait pas. Puis, écoute, on avait tourné le générique. On avait, tu euh... Moi, j'étais super game. J'adorais ça.
1: Ça devait être le Saturday Night Live. Ah témécois.
0: oui, ah oui. Puis, il y avait des bons sketchs. Mais c'est ça, c'est le genre d'affaires qu'il faut être commis. Il faut être dedans, ici pour le faire. Puis bon, ben c'est ça, je pense que c'est un moment où euh, tout le monde ne l'était pas de la même façon. Puis malheureusement, ça a torpillé le projet. C un...
1: Parce que ça n'a jamais pris l'antenne. Ça, c'est quand même non, rare aussi qu'un diffuseur investisse autant dans une émission. jamais puis... vu ça, moi non plus. Oui.
0: C'est la veille de la diffusion live. Daniel Gour est venu nous voir, en bas, je m'en souviens toute ma vie. Il a dit, OK, on, on tire la plug, tu sais. C'était quelque chose. J'en ai reparlé après avec Pierre parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'ai travaillé et je travaille encore beaucoup. Puis c'est ça, si quelqu'un n'y croit pas puis n'est pas là, ben c'est trop... des éléments trop importants pour qu'on puisse continuer sans.
1: Tu as joué avec Pierre Lebeau, notamment dans, dans l'Odyssée. Ouais. Il faisait partie de cette distribution-là. Est-ce que c'est vrai que vous n'aviez pas fait d'enchaînement du spectacle au complet avant le soir de la première?
0: Absolument, c'est absolument <rire> vrai. La première, c'était à Ottawa, au Donc, CNA.
1: Spectacle de mise en scène par Dominique Champagne. Oui. Grande envergure.
0: <rire> Trop grande envergure, là. le soir de la Générale, c'est ça. C'est qu'il on, on, y avait tellement... Il y avait 14 micros sans fil. Il y, y avait de l'eau, il y avait les décors, toute une mécanique. Puis la première partie était beaucoup plus lourde au niveau technique que la deuxième partie. Fait que le soir de la Générale, à Ottawa, puis tu es au CNA, ça veut dire que tu peux pas répéter jusqu'à 2 h du matin. Là, à 11 h, les lumières ferment, puis les techniciens s'en vont. Puis,
1: Milieu syndiqué, puis... c'est ça.
0: Exactement. Ouais. Fait qu'on commence la Générale, puis là, évidemment, il y a des bugs, des bugs, des bugs. Fait qu'on s'est rendu jusqu'à la fin de la première partie, mais la deuxième partie, on ne l'avait pas faite. Mais le soir de la première, là-bas, tout, tout s'est mis en place. Écoute, je me souviens la, la, la tête de Lorraine quand parce qu'elle était venue à Ottawa, bien sûr, pour la Générale, puis... On était tous catastrophés, bien sûr, parce qu'une générale pas complétée, ça ne ça, va pas. Là, ça, puis on connaissait la lourdeur du show quand même. Là. Mais euh, c'est ça qui est fabuleux avec le théâtre, c'est que une fois que c'est commencé, tu ne peux pas l'arrêter. C'est comme du une, une sacré. On va aller au bout, puis on va vivre avec les bugs. Mais ça s'est passé vraiment extraordinairement bien. Mais c'est tout à fait vrai, c'est pas un mythe.
1: <rire> Ça a été un grand succès. Au TNM, tu as aussi joué en 2005 dans Antoine et Cléopâtre, oui. mise en scène par euh, Lewis Furé, le, le chanteur. Ouais. Ça a été qualifié par Hervé Guy du Devoir d'un des échecs les plus retentissants de l'histoire du TNM. Ça a vraiment été difficile pour la carrière de Lewis Fury aussi, euh, euh, on peut l'imaginer. Euh, comment est-ce que tu as vécu ça? Est-ce qu'on peut apprendre dans un contexte comme celui-là quand le spectacle est un échec à la fois critique et euh, populaire?
0: Là? Oui, on peut apprendre beaucoup. D'abord, euh, Lewis Fury, pour moi, c'est une des grandes grandes, grandes rencontres euh, artistiques que j'ai fait dans ma vie, vraiment.
1: Il est tellement cool, j'ai eu la chance de le rencontrer une fois, puis euh, c'est un moment précieux. C'est un, un, ouais. un grand créateur,
0: un grand créateur. Antoine et Cléopâtre, c'est vraiment un projet qui n'était pas dans la bonne salle. Mmh. C'était vraiment un show qui aurait cartonné à l'usine de Wise Weissbott. D'abord, Lewis voulait que ça s'appelle « The ANC Project », le projet A et C, puis le TNM ne voulait pas. Il voulait que ce soit Antoine et Cléopâtre de Shakespeare, donc les gens se sont imaginés... Euh, Cléopâtre, le serpent, le toupette au carré. Puis, euh, et lui, il a fait un show très dépouillé dans lequel il y avait de la danse. C'était un show chanté. C'était la lumière qui créait l'architecture, qui créait les lieux. C'était bien trop way out là, pour le TNM. Mais moi, j'adorais, j'adorais ce spectacle. Et il faut quand même savoir qu'en Europe, ça a assez bien fonctionné. Oui. Hein? Pas à Paris. Là. À Paris, ça a été désastreux. Mais ce qui est le fun, c'est que quand c'est à ce point-là désastreux, là, t'es ramené à, toi, ton bonheur d'artiste, d'être là puis de faire ton métier. Puis toi, tu peux pas déserter. Tu peux pas dire, ah, oh, ça marche pas, fait que je, je le fais plus. Tu peux pas faire ça. Et moi, ce que j'ai vérifié dans cette expérience-là de, de, de l'échec d'une rencontre avec un public ou avec des critiques, c'est que ça, ça a gardé intact, moi, mon amour pour ce show-là. J'ai eu le même bonheur à le jouer, à le chanter à chaque soir qu'on le fait. Puis c'est sûr qu'entre nous, ça crée une solidarité aussi quand même. Là, les artistes qui le faisions,
1: c'est comme être dans les tranchées.
0: Oui, exactement. Puis c'est sûr que les plus vieux acteurs, mettons moi, jean Maheu, Sylvain Scott, on était plus solides par rapport à ça parce qu'on a fait des shows devant des salles vides. On a fait des... Tu sais, ton bonheur ne peut pas dépendre de ça. Pour les plus jeunes, c'était plus confrontant, mais tout le monde a porté ce show-là parce qu'on l'aimait, le show. Il y avait des grandes qualités. Puis en Europe, ça a été vraiment très bien du fun. Puis ça, ça, ça marchait beaucoup avec les jeunes. Ça marchait... Tu ça, c'était pas un show de théâtre institutionnel, pas pantoute. tu mais euh, non, pour moi, ça a été euh, une expérience euh, fabuleuse. Puis l'échec aussi a fait partie de mon expérience fabuleuse parce que ça m'a solidifié justement dans, dans mon amour de, de l'objet. Puis ça m'a enlevé aucun plaisir. C'est ça qui est le fun quand même. Oui. Tu sais, euh, c'est sûr que c'est pas cool, là. Mais jouer le show, je le joue avec la même, la même buzz.
1: Mais lorsqu'on est sur scène puis qu'on voit des spectateurs quitter, comment est-ce qu'on vit ça? Est-ce qu'on peut complètement s'en détacher?
0: ben non, mais. Tu le fais pour ceux qui restent, tu le fais pour ceux qui sont là. Tu sais qu'il y a du monde qui trippe, c'est sûr. Il y a tout le temps du monde qui trippe. Tu sais, là, ça s'adonne que tu es devant... À... Justement parce que tu es devant un public d'abonnés qui n'a pas choisi, ouais. décidé. C'est pour ça que quand tu joues en Europe ou quand tu joues dans une salle où les gens ont décidé d'aller voir les show, c'est très différent. Mais quand tu joues dans une salle où ce sont des abonnés qui ont pris un « package », entre guillemets, c'est évident qu'il y a des shows qui vont plus rencontrer leur goût que, que d'autres. Mais tu sais qu'il y a du... Parce qu'il y a quand même du monde aussi qui, qui l'adorait, ce show-là, mais ça créait une réaction très, très... Euh, très radicale, d'un côté ou de l'autre. Tu sais, je me souviens, de, à Nantes, au théâtre, il y avait eu une... Ils appellent ça des bords de scène. Une discussion avec ouais. le public après. Puis... Euh... Bon, il y, y avait des spectateurs qui avaient haï ça, des spectateurs qui, qui avaient adoré ça. Les personnes qui disaient hey, J'ai adoré ce que vous avez fait euh, avec le, le, le texte de Shakespeare, tout ça là. Puis là, à côté, il y a l'autre qui dit Alors, je ne comprends pas ce connard, ce connard <rire> qui peut penser que. Ce.... Puis là, c'est devenu une, une engueulade entre les deux. Puis là, nous, on était là. Ça, c'était des moments magnifiques. Là, ok, ça ne fait pas l'unanimité, mais ça fait quelque chose.
1: Mais c'est réjouissant qu'une qu œuvre d'art puisse provoquer ce genre de réaction vive comme ça.
0: Oui. Bien, c'est ça que ça fait. En Europe, il, oui. il y a ça aussi. Il y a des choses beaucoup plus radicales qui se font sur scène euh, à tous les niveaux. Ici, en danse, je pense qu'il y, y a plus de choses radicales qu'on peut voir. Mais c'est ça, c'est le, ça, les arts vivants. C'est fait pour te, pour, pour te faire vivre quelque chose.
1: Hein. Comment est-ce que Proust est entré dans ta vie?
0: <rire> ça, c'est rentré dans ma vie vraiment par hasard. Un été, j'étais avec Réal Bossé dans le bas du fleuve. Parce que lui, il vient du bas du fleuve. C'était mon chum à l'époque. Et on passe l'été dans le bas du fleuve parce qu'il refaisait le clubboard euh, d'une maison d'un ami. Prof, Très proustien comme ça. Hein, oui. L'ami en question, qui avait été son prof de français théâtre euh, à Rivière-du-Loup, c'était un crack de Marcel Proust, dont moi, je n'avais jamais entendu parler. Donc, euh, il parlait. Euh, la façon dont il m'en a parlé, j'ai fait « aïe, il faut que je lise ça, ça n'a pas d'allure ». Puis comme je passais l'été là, puis que moi, je ne suis pas du tout bonne euh, manuellement avec le clubboard, là, ça fait que <rire> j'ai dit, il faut bien que je m'occupe C'est pas, pas toi qu'on
1: appelle son on a du clubbard installé.
0: Euh, non, non. Moi, je, je vais faire des bonnes sandwiches. Donc, euh, j'ai lu La recherche du temps perdu pendant cet été-là, puis j'ai capoté. Ça a été une expérience euh, esthétique euh, d'entrer de, en moi-même, de lire un auteur qui est si euh, aigu dans son, sa connaissance de l'intérieur de l'humain, de l'âme, des, des, des émotions les plus viles, les plus belles... Les... Ça m'a renversé. Ça m'a renversé. Puis là, après, j'ai tout lu de Proust, j'ai tout lu sur Proust. C'est vraiment devenu comme un, une obsession qui m'a jamais quitté pendant 30 ans.
1: Pourquoi est-ce que Proust est devenu le, le symbole d'une littérature austère? C'est toujours lui qu'on va évoquer lorsqu'on veut parler d'un auteur qui est, qui est bien trop difficile à lire.
0: Oui, mais c'est toujours pareil. C'est euh, ce manière le cliché devient plus fort que le réel, là. Euh, ce qui est bien dommage, mais c'est ce qui est arrivé avec Proust. Parce que euh, c'est sûr que c'est une littérature euh, impressionniste. C'est comme la peinture impressionniste. Tu peux passer devant et tu fais que, ben, je vois rien, je comprends rien. Euh, » J'aime pas ça. J'aime mieux les affaires claires. des choses plus photographiques ou plus littérales. Ou plus. Proust, c'est faut que tu acceptes de perdre le fil en lisant, mais qu'après trois, quatre pages, tu es rempli d'un monde d'images. Mais si tu cherches le sens de chaque phrase, puis voyons, elle fini où la phrase Là, c'est là que, tu, que ça devient... Le livre te dit comment le lire, mais il faut juste le lire assez longtemps pour plonger dedans. Mais une fois que tu plonges dedans, c'est un voyage capoté.
1: Je te pose une question qui va peut-être apparaître un peu niaiseuse, mmh. mais euh, pourquoi est-ce que tu as autant travaillé avec des gens qui, euh, ben, qui sont des amis dont tu as été très proche, euh, Réal Bossé, mmh. en parlais à l'instant, Stéphane Crête, François Papineau. Ouais. Euh, c'est des Didier. gens qui... Didier Lucien, oui, effectivement.
0: Ben, je pense que je chéris beaucoup... Euh, l'amitié je pense que j'ai une vision de mon métier qui a été beaucoup euh, c'est quelque chose qu'on a en commun en fait avec tout ce groupe là on a en commun notre euh, notre regard sur notre métier sur ce désir d'évoluer constamment d'explorer constamment de faire des choses notre curiosité je pense c'est quelque chose qui nous relie mais mais une réelle amitié ça veut dire une amitié ça veut dire que tu as des, des pleins de points communs au niveau de de d'où tu viens, de, de ce que tu penses, de comment tu t'es accompagné aussi. Tu sais, on s'est tous accompagnés. À partir du moment où on était personne, puis on est devenu de plus en plus quelqu'un, chacun à notre façon. Dans ce métier-là, Mané, ça crée une une fiche de solidarité quand même. Quand tu sais, je pense que c'est des gens qui viennent de la création. Puis c'est sûr que moi, je viens de la création. Ça m'a défini beaucoup. Alors mes amis créateurs, c'est pas juste des collaborateurs ou des compagnons de travail, c'est des, des gens avec qui tu t'es commis en création, c'est-à-dire ils connaissent euh, la création. C'est, ne veux pas, tu à te connaître. C'est beaucoup plus confrontant que ah on fait un show, on est engagé, je dis le texte, tu me réponds. Création, tu confonds tes idées constamment, constamment, fait que ça crée euh, des liens très forts
1: puis le personnel, l'intime, devient pas un obstacle dans ces moments-là où on se coltaille, où on confronte des idées?
0: Non, je peux pas dire que celle-là été. C'est sûr que quand c'est des relations amoureuses, c'est plus délicat. Puis bon, là, comment tu vis la fin de la relation amoureuse, c'est une sorte de parenthèse dans toute l'histoire. Mais je pense que, justement, tu atteins un tel niveau quand tu as la chance de collaborer à certains moments avec des gens qui sont tes amis proches ou même ton amoureux. Il y, a une, il y a une sincérité puis un respect de l'autre qui reste indéfectible tu sais, je veux dire je, je, je... quand tu connais un artiste de façon très euh, très intime ou très très forte très puissante quand le sentiment amoureux disparaît il reste cette affaire-là très puissante qui, qui a été tout ce qui te liait dans la création puis dans, les, dans toutes les, les... Ce que ça fait vivre la création. Donc, je pense que c'est ça. C'est pas juste les sentiments amoureux, dans le fond, qui te relient, mais c'est aussi l'expérience. Fait que, je sais pas.
1: C'est très beau, ça. <rire> Le succès de dans une galaxie, est-ce que ça tient à tout ce que tu viens de, de décrire euh, Absolument. à l'instant? Parce que c'est quand même une drôle d'émission. C'est une émission dont la distribution est formée de gens qui, pour la plupart, viennent du théâtre expérimental. Ben, pas Guy peut-être moins, mais ben, de l'impro aussi. L'impro. Oui. Ouais. De ces deux
0: mondes-là. Oui. Ben, je pense que c'est pas pour rien que ça a été long avant que ça puisse voir le jour aussi. Là. Parce que c'est une affaire sur papier qui est complètement way out. Là. Ça n'a pas de sens. Mais il est évident que le fait qu'on était déjà... Le groupe en soi, on était déjà une esthétique, on était déjà une forme, un format, parce qu'on avait, à travers l'improvisation, toutes les années où on avait improvisé tout le monde ensemble, on avait créé déjà un imaginaire commun. Donc, une façon d'appréhender l'absurde, la fiction, ou, qui n'avait pas à nous être apprise ou montrée. Donc, ça, c'est très fort. C'est comme une grosse avance que tu prends. Là. Donc, je pense que oui, ça a participé au, au succès. Le fait qu'on avait tous et toutes des personnalités... Pas peur d'être créatif chacun avec notre personnage. T'sais, on n'était pas juste euh, le personnage comme il était écrit, mais on, on l'a vraiment créé en trois dimensions. Euh, puis on avait des réalisateurs formidables aussi qui aimaient tellement ça, voir le bouillonnement euh, créatif devant eux. Et surtout, on ne faisait pas perdre de temps. Au contraire, on en faisait mmh. gagner parce que on arrivait à goupiller les affaires. Une chorégraphie, on, on l'inventait en deux minutes et quart. Puis il y avait une telle euh, syntonisation puis communauté d'esprit entre nous que c'est... Toi, tu te rends pas compte quand tu es dedans parce que c'est facile, mais vu de l'extérieur, c'est assez impressionnant, quoi. Fait que, ah oui, ça, ça a été une aventure fabuleuse.
1: Est-ce qu'il va en avoir d'autres, des épisodes de Dans une galaxie, un autre film? Ben, il y a un projet, ouais.
0: certainement, d'un autre film. Je sais que les gens ont l'air de trouver que c'est long, puis qu'on le dit, ça fait longtemps, mais c'est vrai qu'il que, que y, y a vraiment un autre... Un autre film en, en projet.
1: c'est devenu, euh, ce qui est beau aussi, c'est que c'est devenu un langage commun pour bien des gens qui s'envoient des ah, répliques puis des euh, dialogues dans une galaxie.
0: J'ai fait euh, récemment. Euh... Un Shawinicon, ça s'appelle. Oui,
1: <rire> c'est comme un comic -Con, mais ouais, un Oui,
0: voilà, t'as-tu compris, c'est bien nommé. Puis euh, donc, il y avait une espèce, de, une espèce de, pas de séminaire, mais en tout cas, une rencontre avec... Un les, panel, oui. Un panel, c'est ça, avec les... les euh, on était la moitié de la distribution de, de, dans une galaxie, puis c'est capoté de discuter avec des gens qui, qui sont devenus experts de l'affaire que tu as faite, mais que, dont toi, tu te souviens pas, tu sais. <rire> mais eux autres, c'est... Alors, c'était... J'ai trouvé ça très très émouvant, puis très euh, <rire> fascinant, tu sais, de, de voir, tu sais, que tu crées quelque chose, puis les gens se l'approprient euh, réellement. J'ai eu des témoignages tellement capotés par rapport à Galaxy euh, C'est vraiment quelque chose de très précieux.
1: Est-ce que tu me permets de te poser une question sur ta sœur Nathalie?
0: Oui, absolument.
1: Pourquoi est-ce que tu penses que c'est important pour elle? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de témoigner de, de ce qu'elle vivait, de ce que vous viviez, donc du, du cancer dont elle était atteinte? Parce que euh, vous avez accordé plusieurs entrevues à, à Catherine Perrin. Euh, au fil des années, vous êtes à la « Tout le monde en parle », qui est la tribune la plus importante au Québec. Oui. Euh, on, on utilise beaucoup le mot « courage » quand on parle des gens qui sont atteints du cancer. Pas toujours à, à, à raison, mais là, dans ce cas-ci, je trouve que ça témoigne d'un réel courage que d'accepter d'en parler.
0: Euh, oui. Euh, ben, C'est bien sûr, Nathalie, euh, qui a eu le courage d'abord. C'est qu'elle, elle se disait « Bon, j'ai pas le contrôle sur grand-chose dans toute cette histoire. » Qu'est-ce qui donne un sens à à cette affaire-là qui m'arrive. Fait que assez euh, dit... Euh, bon, ben, si ma soeur est connue... Tu, bon, fait qu'elle euh, Elle-même essayait de comprendre pourquoi ça, pourquoi ça lui est arrivé, mais le contexte dans lequel ça lui est arrivé, c'est-à-dire un contexte où c'est un cancer qui est peu d'outils de diagnostic, euh, peu d'outils de dépistage et tout ça. Donc, ça, elle, ça la, ça la fatiguait. Donc, elle, elle m'a comme proposé cette affaire-là comme, comme un projet à faire ensemble, en plus. T'sais, elle s'est dit... Hey, ça va être un projet commun, puis ça, bien sûr, j'ai tout de suite euh, dit oui, même si toute ma vie, dans l'exercice de mon métier, j'ai jamais voulu exposer mon privé. Si
1: C'était pas tellement sept jours, là.
0: Non, vraiment pas. Mais bon, là, il y avait un sens, il y avait un sens euh, social, humain, intime, réel, tout ça se rencontrait, puis le fait que je sois connue permettait cette affaire-là. Fait que... Euh, j'ai pas eu à y réfléchir longtemps. Il y avait une logique là-dedans que, que je ne pouvais pas contrer.
1: Pourquoi est-ce que c'est utile de parler de, de ces choses-là euh, publiquement? Il y a la recherche, bien sûr, c'est un, un aspect important de, de la question, mais pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'en parler publiquement pour aider les gens qui,
0: bien, je pense que qui allaient vivre la, la même chose? C'est important de parler de, la, de ça comme c'est important de parler de la mort. Hum. Puis comme c'est important de voir, euh, tu sais, Nathalie, ce qui la faisait bien capoter, c'était tout d'un coup d'être juste vu. Euh, comme sa maladie, ouais. c'était insupportable pour elle. Fait il, y avait, il y a de ça aussi. T'sais, tu veux que ta parole soit plus importante que ce que tu vis, tu veux démystifier euh, les, les, les peurs, les pudeurs, euh, parce qu'il faut, faut embrasser ces choses-là, c'est inévitable. Faut, donc, il faut les comprendre, il faut être capable d'en parler, il faut être capable de parler d'autres choses que ça quand on parle à une personne qui est atteinte. Euh. Ouais. Mais pour ça, il faut, il faut être dans le confort. Puis être dans le confort, c'est comprendre, c'est savoir. C'est comme ça qu'on est confortable de parler de quoi que ce soit. C'est d'abord en apprivoisant, en comprenant. Sinon, on reste dans nos, nos a priori, la résonance de peur que ça vient. Écoute, pour moi, ça a été très difficile. Moi, je suis quelqu'un qui a une peur de la mort capotée, oui. là, depuis que je suis née. <rire> Et puis je l'avais bien plus que ma sœur aussi.
1: Qu'est-ce qui te fait peur là-dedans?
0: ben ma finitude... En fait, c'est sûr que ce qui me fait le plus peur... c'est en fait, c'est que pour moi, ça, encore une fois, ça dit mon amour de la vie. C'est que j'aime tellement la vie que je ne veux, veux pas en disparaître. Mais <rire> il va bien falloir. Mais euh, je ne sais pas, j'ai toujours eu euh, ouais, une très grande peur de la mort. Ben, J'imagine qu'on l'a tous, cette peur-là. Mais la mort des autres, mes parents, ma sœur. Euh, à l tu l'apprivoises, veux, veux pas. Puis tu te mets à être capable de te projeter de ce côté-là des choses, juste parce que les gens que tu aimes y sont maintenant, tu sais, En tout cas. Puis j'ai trouvé ma sœur tellement extraordinairement gracieuse dans ces derniers moments de vie, ces derniers mois. À partir du diagnostic, je l'ai trouvé. Euh, tu peux pas être en dessous de ça, là. Tu sais, ça te donne des outils pour toi à apprendre à mourir, tu sais. Apprendre ça. à mourir,
1: ouais, c'est fort comme formule, mais. Oui, mais moi un je pense que
0: oui, ben oui, apprendre à appréhender la mort, là. puis elle, c'est ça, elle l'a fait, je l'ai vu faire ça jusqu'à la... dernier souffle, c'est pas malote.
1: Est-ce qu'on arrive à trouver des... des rituels significatifs, même si euh, on n'est plus animé par par la foi catholique par Oui,
0: absolument, absolument. Moi je je crois beaucoup au rituel, mais un rituel pour moi c'est juste organiser. Un moment puissant, c'est ça que ça veut dire un rituel. Pour moi, le théâtre, c'est un rituel, bien sûr. Puis bon, la mort... Tu sais, mettons, dans ma famille, on est très proche, on en fait plein de rituels. Des rituels d'une de soirée de jeu, pour moi, c'est un rituel. Tu sais, tout ce qui fait une organisation d'un groupe autour d'une idée forte ou de quelque chose de puissant. Puis ça, on l'a fait beaucoup à la mort de ma sœur qui ne croyait pas du tout. Mais nous, on a créé nos, nos rituels à nous, avec elle, euh, dans la chambre. C'est ça qui est le fun, c'est de savoir qu'on peut se l'approprier, justement, se les approprier, les, les rituels. Se demander de quoi j'aurais besoin, qu'est-ce que je voudrais faire, puis l'organiser, puis le faire. Tu Il sais. faut s'occuper de, faut de tout ça, cette affaire-là. <rire>
1: Oui, non, mais c'est vrai que la peur de la mort, en tout cas, moi, elle, elle m'habite presque au quotidien, mais mmh. la solution, c'est certainement pas de, de tasser ça dans un coin puis de cesser d'y penser. Là.
0: Non, non. Bien, il faut l'accepter déjà parce que c'est ça. Mais après, c'est ça. Il faut, faut l'aborder... Je me souviens, le la, la, la médecin des soins palliatifs t'sais, euh, qui avait demandé à ma soeur... Euh, c'est des gens extraordinaires, hein, les gens des, des soins palliatifs. qui lui avait demandé, euh, comment tu vois ça? Là? Tu sais que tu vas mourir dans... Quelques jours, quelques semaines, comment tu vois ça? Puis j'avais capoté. Elle m'avait dit, "ben plus ça va, plus je suis curieuse. C'est ça qu'elle disait. C'était ça le sentiment qu'elle avait. Tu sais, genre, elle se demande vraiment ce que c'est qui va se passer. Puis je trouvais ça extraordinaire. Tu sais, je me disais, OK, quelle belle façon d'y de... penser, tu sais. Ah. Hum.
1: Qu'est-ce qui te reste à accomplir? À quoi tu rêves euh, maintenant? Pour euh, T'es encore jeune. Euh, T'as plusieurs <rire> oui. belles années devant toi.
0: Euh, ouais, quelle bonne question. Parce que je suis vraiment à un moment, et dans mon métier, et dans tout ce qui se passe dans la vie, euh, où je me pose beaucoup, beaucoup de questions.
1: Euh, à cause de la pandémie? Euh, Pas non. Pas forcément, non?
0: Je, à cause de mon âge. J'ai 56 ans. Puis à cause de... De comment euh, ça marche la société en ce moment, comment mon métier change, comment la façon de faire mon métier change. Pas d'une façon qui, moi, en tout cas, me, me convient, je peux dire. De... Là, ça, la roue s'emballe, s'emballe, je sais pas L'usine à
1: saucisses.
0: L'usine ah, à saucisses, puis big time. Et là, ce qui fait qu'on devient de plus en plus des bons petits robots pour rentrer dans la machine à saucisse sauf que le, le... toute la notion de bonheur, d'espace d'inventivité, de temps pour créer, pour s'améliorer, tout ça, euh, c'est ça qu'on fait sauter, là. C'est pour ça que la scène, pour moi, c'est l'espace qui reste intact, puis l'enseignement. Donc, je te dirais que la pédagogie l'enseignement, en ce moment, ça me transporte. Ça fait comme trois ans, mais je trouve ça extraordinaire. Et pour ma pratique aussi, c'est formidable de voir des, des jeunes, justement, qui ont la fièvre. Tu sais, ça me... Je suis dans un moment comme ça aussi, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de, de transmettre ma façon de, de l'envisager, mais aussi juste de, de donner de l'amour, de la confiance aux jeunes qui veulent pratiquer ce métier-là. Je m'étais toujours dit que si je n'étais pas actrice, j'allais enseigner. C'était la seule affaire que j'envisageais. Fait que là, je suis très contente d'enseigner, de continuer à faire de la scène. Euh, je pense que c'est ce que je voudrais le plus continuer à faire. De la scène, écrire. J'adore écrire. C'est quelque chose qui m'est pas trop difficile non plus. Il y a ça qui m'anime. Donc, la création, dans le fond, hein, euh, c est, c est les espaces qui, pour moi, préservent le plus la, la création, c'est là où, où j'ai le plus envie d'être, je te dirais.
1: Sylvie Moreau, deviens-tu ce que tu as voulu?
0: Oh oui! Oui! Ah oui. Oh, oui, puis je suis vraiment fière. Je suis vraiment fière d'être ce que j'imaginais. Euh, en fait, pas ce que j'imaginais, je n'étais pas capable de l'imaginer, mais je me souviens du désir fort que j'avais d'être moi-même. Je suis quelqu'un d'obsédé par la liberté. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas été réprimée pendant toute ma vie. Mais j'ai toujours été obsédée par la, la liberté, la liberté de penser, la liberté de faire ce, ce que je voulais, euh, le désir d'être avec les autres, de communiquer. Fait que ça, je, je, c'est exactement ces chemins-là que j'ai pris. Puis je suis très, très contente de, de ma vie. C'est gros, c'est ça. Hein? Mais je suis très contente. J'aurais voulu que mes parents et ma soeur euh, soient là pour, euh, pour le vivre avec moi puis le partager.
1: Mais donc, Mais donc très une épreuve comme, comme celle de, de la mort de ta sœur, ça n'a pas entamé ton, ton positivisme, ta, ton ben inclinaison pour le bonheur?
0: Non, ça l'a mis en veilleuse pendant au moins deux ans, c'est sûr. Mmh. Parce que même si tu te fais toutes les promesses, puis que tu te dis, dis hey, « OK, je, je vais vivre encore plus », après, il y a le vrai deuil. Le vrai mmh. deuil, l'absence, c'est un apprivoisement. Il faut que tu le vives, tu sais. Euh, fait qu'il y a eu deux années où... Euh, en fait, c'est quand j'ai recommencé à rire que je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que j'avais pas ri. Euh... Mais euh... oui, c'est revenu cette affaire-là, le désir de vivre, et... avec les expériences qui, qui, qui ont embarqué aussi. Mais oh oui, c'est sûr que je veux vivre. Je veux vivre, mais je veux mourir vite. Je veux pas mourir lentement.
1: J'ai passé un beau moment de vie en compagnie, Sylvie. <rire> merci pour euh, ta grande générosité.
0: Je t'en prie. Merci. Merci à toi. C'est toujours le fun de, de sortir de sa pensée, d'exprimer de, de, ce qu'on qu pense, de, de témoigner puis de, de transmettre.
1: C'était très riche de t'entendre. Euh, là, on va éteindre les micros puis euh, je vais te demander ton autographe.
0: <rire> merci. Merci. <rire>
1: Voilà, merci à Sylvie Moreau pour la franchise et la lumineuse intelligence avec laquelle elle a répondu à mes questions. Vous pouvez voir Sylvie sur Club Illico dans la plus récente saison de Ruking. Et puis si vous vous ennuyez de Catherine, eh l'émission, elle est en rediffusion. Elle est en rediffusion sur Prise 2. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. C'est le moyen le plus efficace de contribuer au rayonnement de ce balado. Deviens-tu ce que tu as voulu et réalisé par Jean-Michel Berthiaume? Merci à Anatole pour la tonne de Daniel Boucher, à Louis-Jean Trudeau pour les musiques additionnelles, à Jean-Guillaume Blais pour le visuel et à Vincent Blain du studio Madame Wood. Je m'appelle Dominique Tardif, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.